0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leurs savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode, cet épisode du mercredi, vous savez que chaque mercredi je reçois un ou une invitée, j'essaie de recevoir des invités et ES, souvent aussi, du, du mieux que je peux, et euh, voilà donc aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une invitée effectivement, qui se prénomme Dorine, ça vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, hein, c'est pas une surprise, salut Dorine
1: Salut euh, Julien
0: <rire> T'as hésité là sur mon prénom t es... Ouais, là, Je t je suis concentré. <rire> <rire> ok. Bon, écoute, Dorine, je suis très contente de te recevoir sur le podcast. Alors, on a fait une interview croisée puisque tu as également un podcast qui s'appelle Les investisseurs sereins, que tu animes avec Cyril, ton conjoint. Exactement. Euh, D'ailleurs, c'est plutôt toi qui l'anime, hein, il me semble.
1: Ouais, c'est plutôt moi, ouais. Ouais, ouais, ouais 99%. Euh, c'est moi Ouais,
0: ok, ok. Lui, il est sur la vignette, il a donné son image, mais c'est tout, quoi. Ouais ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Et puis, il participe à plein de trucs, mais, euh, ouais. mais plus en backstage.
0: Ok, ça marche. Bon, écoute, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça, d'où es, est venu le podcast, euh, ton histoire. Euh, il me semble qu'aujourd'hui aussi, vous, vous étiez salarié, puis vous avez arrêté euh, d'être salarié, et vous vivez euh, aujourd'hui de l'immobilier, des investissements que vous avez su faire. Donc, moi, je suis curieux de, de savoir un petit peu où vous en êtes, tout ce que vous avez fait, quand ça a démarré, etc. Donc, si tu veux bien, je veux bien que tu te présentes et que tu reviennes quand même assez loin euh, sur, euh, sur euh, ton passé à toi, ton histoire.
1: Alors, donc en fait, euh, moi, je viens d'une famille euh, normale. Cyril, lui, il vient d'une famille euh, plutôt carrément d'ouvriers euh, parce que lui, il est né euh, en Franche-Comté, euh, à Sochaux. Et ses parents, ils travaillaient du coup euh, à Peugeot, euh, notamment euh, en tant qu'ouvrier. Donc, euh, lui, dans sa famille... L'investissement, c'était sa résidence principale, construite en général par... Enfin, euh, c'est carrément son père qui avait construit la résidence principale. Et euh, sa culture, c'était « tu as un CDI ou tu n'as rien ». Tu vois, c'était juste ça, quoi. C'était en mode « la réussite, t'as le CDI, c'est bon, la réussi dans la vie ». Ça, c'était le mindset, en tout cas, du côté de Cyril. De mon côté, moi, j'ai un, un truc un peu plus atypique, c'est que ma mère a été médecin. Donc, elle, euh, dans son univers... Bah, c'était euh, voilà sa carrière euh, l'argent faut pas trop en parler c'est pas très bien tu vois c'est euh, voilà tu vois l'important c'est d'aider les autres euh, tu vois d'être euh... c'est la culture médecin c'est assez spécial enfin je... du coup tous ses potes étaient médecins etc et mon père lui par contre c'était un original euh, qui lui faisait des investissements en bourse et il perdait absolument à chaque fois tout son argent
0: ah ok Voilà
1: Donc en fait c'est ma mère Qui finançait euh, entre guillemets La famille Et mon père euh, Avait un petit salaire Il était assez euh, On va dire original Et euh, il mettait en bourse Et il perdait de l'argent
0: Ok Quand tu dis original C'est par rapport à l'argent Ou c'est par rapport à d'autres sujets aussi
1: bah, c'est à dire que C'est euh, Ouais on va dire C'est un personnage assez atypique Tu vois euh, que Quand tu le rencontres euh, Tu te dis Il est pas comme tout le monde Mais dans le sens euh, Il est très intelligent Mais en même temps euh, Il aime faire, avoir une vie euh, Assez frugale et Tu vois Il vit avec très très peu et en même temps, euh, passionné euh, de sujets d'investissement, mais tout en n'ayant jamais vraiment euh, réussi, même s'il y a des trucs qu'il a réussi. Euh, si tu veux, on pourra en parler aussi. Mais au final, il a une addiction à la bourse, ce qui fait qu'à chaque fois, il a toujours tout perdu.
0: Ok, super. Bon.
1: Voilà, je te dis cash.
0: Est-ce qu'il t'a enseigné tout, tout, toutes ses qualités ou, ou du coup, tu as, as su apprendre <rire> bah, de ses erreurs
1: Du coup, en bourse, je t'avoue que j'ai euh, une petite réticence personnelle à, à m'y lancer mais, euh, mais en tout cas, il, ce qui est bien d'avoir eu un père comme ça, c'est que euh, je me suis quand même dit « L'argent, faut quand même faire quelque chose. » Tu vois, il disait toujours euh, « Ouais, les gens qui font rien de leur argent, euh, ça va pas. Euh, faut avoir plus d'ambition, etc. » Non, non. Alors, lui, ça ne concrétisait pas. Mais mais en tout cas, j'avais cette euh, cette petite éducation, cette petite euh, truc à l'oreille en me disant euh, « Tu vois, gagner quand même beaucoup d'argent, c'est quand même cool. Euh, » Et euh, réfléchir intelligemment avec un peu de rationnel et de mathématiques sur son argent... Ça vaut quand même la peine, quoi. Mais, mais voilà, mais lui, en l'occurrence, euh, c'était pas trop ça. Ok. Donc je t'ai tout dit là, je t'ai révélé un truc dont j'avais encore j'avais parlé. Hein. Ouais.
0: Ouais. <rire> oh, très bien. Alors du coup, tu as, as, as grandi dans cet environnement-là. Euh, comment tu. Euh, Qu'est-ce que tu as fait comme étude Comment ça se passait à l'école T'étais comment toi au quotidien
1: alors moi j'étais quelqu'un qui avait pas trop de problèmes à l'école, je c'était cool nos soucis, enfin pas de soucis, ça roulait tout seul. J'adore les maths, j'adore les chiffres, ça c'est mon c'est naturel chez moi. Donc du coup bah moi j'ai fait maths sup maths spé et école d'ingénieur en informatique. Okay. C'était mon En gros, j'étais toujours en mode je sais pas ce que je veux faire dans ma vie. Donc je prends toujours l'option qui m'ouvre le plus de portes. Tu vois genre euh, élève euh, bon élève classique.
0: C'est vrai qu'effectivement, effectivement on... On... je sais pas si c'est euh c'est bon de croire ça en tout cas mais il me semble que notre génération alors euh, t'as quel âge
1: moi je suis né en 87
0: j'ai 35 ouais ok donc on est à peu près de la même moi je suis de 85 et en fait j'ai l'impression que nos parents se disaient si tu fais S tu peux tout faire Back ouais non, mais c'est exact hein, mais c'était ce qu'on ouais. disait tout le temps ouais et en fait je sais pas si c'est vrai ça parce que franchement quand tu as un bac S et que tu veux faire euh, des langues bah, c'est quand même euh... C'est quand même rien à voir, quoi. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et On se disait si tu fais S, tu peux tout faire. Non, mais moi je crois pas. Je, je pense que non. Honnêtement, je pense que non. C'est juste qu'effectivement, les profils les plus, euh, on va dire, euh, comment on peut dire, les plus valorisés. Euh, aussi post bac etc c'était plutôt les bac S c'est vrai qu'on on a tendance à dire que les L c'était un peu les artistes quoi et et moi j'ai fait économique et social donc es et c'est vrai qu'on était un peu entre les deux et on se disait c'est un peu ceux qui se cherchent quoi voilà ouais, <rire> mais c'est
1: exactement ça parce que en fait en somme j'avais rien contre mais c'était plus ça résolvait pas le problème que je savais toujours pas ce que je voulais faire donc ben tu sais ouais. les années passées puis tu es en mode bah je sais pas on verra je sais pas on verra c'était toujours comme ça mais je faisais mes études comme un, comme un mouton, quoi, tranquille. Ouais, donc du coup, euh,
0: beaucoup, de, beaucoup de théories, j'imagine, beaucoup de par cœur, euh, comme souvent à l'école.
1: Ouais, après, moi, ce que j'aime bien dans les maths, euh, c'est que tu peux t'en sortir euh, sans trop de par cœur quand même, tu vois. Ouais. Si tu comprends les mécanismes, après, t'as juste à les, euh, à les reproduire. C'est vrai que euh, moi, l'histoire géo, c'était trop dur pour moi, tu vois, à prendre des dates, ça, je voyais jamais l'intérêt <rire> du truc. Mais, euh, mais les maths, ouais, non, moi, je trouvais ça plutôt, plutôt cool.
0: Et comment ça se passe alors, du coup, ton début dans la vie active après ça
1: Alors, moi, j'ai toujours eu la folie des grandeurs, naturellement. C'est que moi, je me suis dit, vas-y, go. Moi, franchement, le sa... j'avais fait mes stages. Du coup, j'ai fait mes stages. En fait, c'est pas mal, tu fais tes stages pendant trois ans quand t'es en école d'ingé. Premier stage, je fais un stage de développement informatique. Puis là, je me dis, ouais, non, mais en fait, euh, c'est sympa, c'est rigolo, j'aime bien coder, mais, euh, mais c'est pas bah, être ma vie, quoi. Tu vois, donc du coup, je fais ça. deuxième Deuxième année, je me dis, bon, allez, je me lance dans la... Dans, dans les banques, c'était vachement à la mode à l'époque, euh, tu travailles dans une banque, tu vas gagner plein d'argent je me dis bon oh bah vas-y je vais faire ça, euh, ça va être cool je fais euh, mon stage en banque et là je fais ah ouais non mais en fait c'est horrible ça n'a aucun sens euh, je vois absolument pas mon, mon utilité à l'univers, euh, je... laisse tomber j'arrête tu vois du coup, troisième stage donc euh, là je me cherche encore, tu vois moi je suis la fille qui se cherche tout le temps troisième stage là je fais un stage en conseil en organisation donc là pour le coup c'était vraiment sympa parce que euh, c'était euh, euh, du, vraiment du conseil d'entreprise factuel. Je ne sais pas comment dire. On rentrait vraiment dans du concret et un peu dans l'entrepreneuriat, mais indirectement parce qu'on faisait du conseil à des, euh, à des entrepreneurs. Et c'est là que dans ma tête, je me suis cheminée. J'ai demandé mon salaire à la fin. Je n'étais pas contente. À la fin du stage, ils ont refusé euh, ce que je voulais. Tu vois, Je trouvais que bon, voilà, euh, moi je suis un peu en mode euh, « Attends euh... ». Tu sais, tu veux pas faire un effort euh, pour m'avoir Bah écoute, euh, bah non, c'est bon quoi, tu vois, euh, je vais pas me brader, euh, alors que j'avais bossé 6 mois, bref, je, je suis un peu du genre euh, quand même assez optimiste, on va dire, et du coup, je me suis dit, bah écoute, je me lance et je lance ma boîte quoi, direct, c'est mort, euh, c'est bon, euh, je vais y arriver toute seule, machin, et en fait, c'est là que j'ai commencé à me casser les dents dans la vie <rire>
0: <rire> ok, du coup, tu te, tu te dis quoi Une boîte de quoi Parce qu'au final, une boîte de conseil, une boîte de dev, c'est quoi au final et
1: ben, En fait, j'étais plus en mode euh, euh, start-up numérique euh, classique à la française parisienne. Je ne sais pas okay. si tu vois un peu le système. Tu ouais, arrives avec un concept et tu essayes de développer ton truc et euh, tu dois faire des levées de fonds et, euh, et, et en fait, tu n'y connais rien, mais en même temps, c'est un peu une culture. Du coup, j'ai fait un master spécialisé en entrepreneuriat à l'ESSEC, etc., des trucs euh, où tu côtoies des gens de ce milieu-là. Et euh, tu sais, tu dois faire des levées de fonds, mais en même temps, tu es encore, entre guillemets, un gamin et tu as plein de jeunes comme ça qui font ça. Enfin, c'est un peu bizarre comme, euh, comme milieu. Euh, il fallait aussi être capable de développer du réseau, ce que j'étais absolument pas capable de faire. Enfin, j'avais 23 ans. Je... Moi, j'étais en école d'informatique. Enfin, tu vois, j'ai. Je... C'était un peu trop loin. Par contre, j'avais des super contacts de développeurs pour faire des super... Donc, j'arrivais à gérer, de créer des produits. Donc, en l'occurrence, j'ai lancé un site de rencontre. Euh, donc, j'avais réussi à faire développer le site de rencontre, etc. Mais par contre, pour toute la partie commerciale et tout, j'étais à la ramasse. J'étais complètement à la ramasse. Pas... Ce n'était pas suffisant. Je n'ai pas réussi à m'associer. Je n'ai pas réussi à... à ni à lever des fonds. Je n'ai jamais réussi. Enfin, tu vois, j'étais trop ingénieur, en fait, dans mon approche. Ce qui fait que ça n'a pas marché. Ça m'a épuisé. Ensuite, j'ai eu de la chance. J'ai eu un business angel qui est venu vers moi, qui m'a dit, écoute, moi, je crois en ton potentiel. Viens, on va lancer un, un truc. Toi, tu vas pouvoir euh, être, entre guillemets, un peu mon bras droit sur un projet entrepreneurial. Ce que j'ai fait, euh, ça n'a pas matché. Au bout de 8-9 mois, pareil, grosse déception. Euh, ça n'a pas matché. Et en, à côté de ça, en fait, avec euh, Cyril, que j'avais rencontré en école d'ingénieur, bah, on commençait à avoir envie d'avoir des enfants, à se poser. Et euh, moi, je commençais à être épuisée, tu vois. Parce qu'en en fait, quand tu te lances en entrepreneuriat comme ça, ben, tu passes euh, tes journées, tes, tes soirées, tes week-ends. Et en plus de ça, tu n'as aucune reconnaissance sociale. Parce que du coup, tu es le loser qui essaie de te lancer en entrepreneuriat, mais ça marche pas, quoi. Donc, les gens, ils te demandent, alors, du coup, machin, comment ça se passe euh, Ouais, bah, du coup, euh, toujours rien. Euh, non, bah, non, j'en vis toujours pas. Non, non, gars, je me farce pas de salaire. Euh, non, non, je vais toujours au crochet de Cyril. Euh, oui, oui, en effet, euh, je te confirme. <rire> Et là, ton galère. environnement
0: social, il change, non Un peu, ton entourage change aussi. Tes, tes, tes amis, peut-être, sont plus les mêmes. Euh, ou T'as as vécu ça ou, pour l'instant, ça va à ce moment-là
1: Bah, à ce moment-là, ça va. Parce que finalement, Cyril, lui, il suivait le chemin classique. Parce que comme lui, il était d'un un univers où... Euh, bah, fallait bosser de façon euh, classique ramener son argent etc lui dans son mindset l'entrepreneuriat en tout cas à la façon dont je le menais c'était pas du tout euh, son truc euh, du coup bah lui en plus du coup moi je gagnais pas euh, je gagnais pas d'argent donc en fait fallait bien que il bosse donc lui il bossait de façon classique et en fait ce qui est cool avec Cyril c'est que lui il a vraiment réussi à gravir les échelons de façon euh, ultra progressive dans dans sa carrière lui pour le coup il était euh, allé dans le monde des banques et de la finance et, euh, et il avait ce talent de, de monter les échelons euh, tous les ans. Quoi. Et en fait, à un moment donné, il a basculé en consultant indépendant. Parce que voilà, c'était plus intéressant euh, que d'être salarié euh, dans des sociétés de conseil. Donc après, il est pas, passé euh, consultant indépendant. Et c'est là que bah, du coup, il a encore plus euh, grimpé. Et euh, en termes de salaire, bah, c'est aussi beaucoup plus intéressant parce qu'il était du coup à son compte. Et voilà, il y a moins de personnes qui se prennent de la marge. Du coup, euh, tu, tu, tu gagnes plus, quoi.
0: Ouais, okay. ok.
1: Voilà. Et du coup, on a voulu avoir des enfants. Tu vois, a... j'ai fait des pauses, enfin, euh, on s'était dit, qu'est-ce qu'on qu fait, tu vois J'arrête mon délire, là, c'est bon, ça marche pas, laisse tomber, c'est mort. Et à un moment donné, tu sais, je me suis résolue, je me suis dit, je m'épuise trop. En fait, ça sert à rien de s'acharner, là, je m'épuise trop, euh, ça sert à rien. Euh, voilà, peut-être que c'est pas le moment pour moi, j'y reviendrai, mais plus tard, tu vois. Pour l'instant, j'arrête là, c'était pas le bon plan. Et du coup, je me fais salarié, truc que j'aime bien. Je suis product manager. Donc, c'est un truc, tu conçois les logiciels et tu gères les équipes de développement. Truc que moi, j'adore faire. C'est là où je me sens comme un poisson dans l'eau. Donc, je fais ça. J'évolue tranquillement et j'ai mes enfants. mes premiers enfant. Et le temps passe. Et là, avec Cyril, on se dit, ben, go, faut qu'on sense... enfin, faut qu'on investisse, quoi. On était les seuls de tout notre groupe de potes à avoir absolument rien. On était locataires. OK. Avec Créant. Voilà.
0: Comme quoi, c'est pas c'est pas ton, ton ta, ta capacité à démarrer avant les autres qui te fait finir, on va dire plus haut que les autres, puisque aujourd'hui on, on y viendra certainement après, mais bon, il me semble que c'est un peu plus votre dada que ceux de vos amis peut-être l'immobilier. Ouais. <rire> donc euh, ok, donc là vous commencez à, à vous avez ce déclic, vous achetez quoi une résidence principale en premier
1: Alors pas du tout. C'est ça qui c'est c'est cool, c'est que c'est vrai que j'ai un esprit un peu euh, pas conventionnel. Je pense un peu irrité de mon père, quand même. <rire> du coup, coup j'ai toujours un peu poussé Cyril en mode euh, hors de sa zone de, de confort. Tu vois. Évidemment, les parents de Cyril, bah, vous achetez votre résidence principale, vous avez toujours rien acheté, na, 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 sa résidence principale. Sauf qu'en fait, euh, quand tu habites à Paris, du coup, on habitait dans le centre de Paris, soit tu achètes un truc à 800 000, 1 million, si tu veux, un trois pièces. En tout cas, à l'époque, c'était les tarifs. Euh, nous, on voulait avoir des enfants. Enfin, On en avait déjà un, en l'occurrence. Et, euh, et c'était hors de question. Et en fait, je savais qu'à ce moment-là, elle était bloquée et c'était fini pour nous. Enfin, moi, dans tout cas, dans ma tête, je me t'ai dit, tu t'endettes à hauteur de 800 000, 1 million. Avec les salaires qu'on avait, on pouvait, euh, on pouvait, mais on mettait nos économies et on était endetté au max. Et là, j'ai dit, bah, ok, super. Donc, en fait, après, tu es bloqué jusqu'à tes, euh, pendant 20 ans à rembourser ta RP. Enfin, euh, je voyais pas l'issue. Tu vois, je voyais pas d'issue. Et, euh, et, puis même en plus, on voulait plus grand, puisqu'on avait ce rêve d'avoir trois enfants. Donc, on se disait, bah, attends, euh... Un trois-pièces, super, quoi. Tu vois, tu vas pas aller très loin. Et on était aussi hors de question d'aller en banlieue pour aller se taper euh, les allers-retours 50 minutes le matin, 50 minutes le soir pour pas voir tes enfants. Enfin, du coup, euh, ça marchait pas, en fait, dans l'équation. Et du coup, on s'est dit, bah, on va se lancer en, en locatif, ce sera plus simple. Et nous, on y connaissait pas grand-chose, tu vois pas grand chose. Je dis pas grand chose parce qu'il y a un petit détail quand même, c'est que mon père a fait un peu d'IMO.
0: Okay. Donc
1: ça nous a quand même un petit peu ça nous a quand même un petit peu travaillé.
0: Ça lui a plus réussi que la bourse ou... Ah bah beaucoup
1: plus. Ouais. Beaucoup plus. Malheureusement, <rire> il a absolument tout reperdu en bourse après quand il a revendu ses apparts. Ça, c'est okay. un, ah un détail. C'est vraiment
0: Quand con. ça ne veut pas, ça veut pas.
1: <rire> mais en fait, mon père avait acheté des apparts aux enchères. Parce que, en fait, pour info, ma mère est décédée quand j'étais assez jeune. J'avais okay. 15 ans. Du coup, lui a touché l'argent de, de l'héritage de ma mère. Parce que ça avait été un peu prévu comme ça. Et avec cet argent-là, il a acheté des appartes aux enchères. En Allemagne, parce qu'il habite en Allemagne. Et du coup, il a réussi à se constituer un beau petit parc imo, euh, grâce au fait qu'il a acheté des appartes aux enchères. Et lui, il disait toujours... Euh, on avait du mal, en fait, à le croire et tout. Parce que, tu sais, quand as un proche qui dit « Ouais, mais tout ce que je fais, c'est génial. Mais file-moi ton argent, Dorine. T'inquiète, je vais investir pour toi. Euh, je t'achète des appartes aux enchères. Euh, vous prenez pas la tête avec Cyril. » Et puis, tu sais, on était là c'est faut quand même c'est faire confiance comme ça à un proche c'est délicat ouais. Euh... Ouais, ouais. et puis tu Comprends. dis de toute façon mais je vais rien à apprendre tu si je te donne mon argent je vais rien apprendre et puis je vais être encore à la merci de tout ce que tu vas me dire sachant qu'il avait un caractère assez autoritaire assez je sais tout Là, tu tu sais que tu t'embourges dans un truc euh... foireux quoi donc du coup évidemment on l'a pas fait mais on s'est quand même dit il y a moyen de faire quelque chose en immo tu vois de de un peu mieux que ce que fait tout le monde donc on a cheminé Évidemment, comme on était des cadres parisiens qui gagnaient bien leur vie, on se faisait euh, happer par des euh, vendeurs de Pinel, euh, les conseillers du patrimoine, blabla, leurs beaux discours, etc. C'était, voilà. Et puis, en fait, de fil en aiguë, moi, je disais toujours, mais écoute, OK, on a le Pinel, on a l'offre, là, on a juste à signer, mais juste pour voir, on visite un autre un studio à Paris et on compare les chiffres. C'est juste pour euh, voir la différence de qu'est-ce qui est le mieux, quoi. Puis, en fait, tu te rends compte que premier appart, studio que tu visites à Paris, tu gagnes autant d'argent qu'un Pinel euh, avec les réductions d'impôts quoi. Enfin, genre, genre, je veux dire, euh, t'es sans aucun ouais. effort, quoi. Ça
0: m'étonne pas. Et t'es à Paris en plus.
1: Et t'es centre de Paris. Donc j'ai dit, écoute, euh, c'est quand même un peu foireux. Peut-être qu'on peut quand même faire un truc par nous-mêmes, quoi. On n'est pas. On n'est ouais. pas, pas non plus des imbéciles, on va y arriver, quoi. Et du coup, de fil en aiguille, le prix d'un studio à Paris, on s'est dit, mais écoute, un immeuble à Metz, ça coûte combien, tu vois 273 000 euros, ça coûtait. Donc en fait, c'est le prix d'un gros studio à Paris euh, à l'époque. Et là, on se dit bah attends, bah, on avait mais euh, trois fois plus de loyers qui rentraient pour le même investissement quoi. Et là, en fait, il euh, y a eu des, je sais pas des, c'est comme des, des, connexions qui se sont faites dans notre cerveau et on s'est dit bah vas-y go, euh, on est fou, euh, on se lance, on achète un immeuble et puis euh, on verra bien quoi. Je t'avoue qu'on était un peu inconscient, je pense.
0: C'est en quelle année là quand tu, quand vous faites
1: ça Alors euh, 1er décembre 2016, okay. on signe notre premier immeuble. Okay. Voilà. Et donc on a un premier immeuble. À Metz. À Metz. On était à Paris, j'avais mon deux... euh, j'étais enceinte du deuxième enfant au moment où on signe. Donc, euh, c'était chaud. quoi. Tu vois, c'était chaud. En, en termes d'organisation, ça n'allait pas, euh, pas être facile.
0: Ah ben Là, je comprends avec les enfants, c'est sûr. <rire> c'est toujours un peu plus compliqué. Mais du coup, c'est quoi la, la typologie de cet investissement, euh, euh, de cet immeuble
1: Alors, c'est euh, un immeuble qui est, euh, je dirais, en bordure de centre-ville de Metz. En fait à Metz Metz c'est pas mal parce que tu as vraiment le, le cœur historique euh, c'est euh, entre guillemets, entouré par des sortes de remparts pas vraiment des remparts mais euh, voilà avec le, le canal qui tourne autour et juste à côté tu as l'île du Solcy qui est l'île étudiante avec euh, toute l'université et en fait moi j'ai fait mon, ma classe préparatoire justement euh, juste à côté il y a un lycée aussi qui est là. Et donc je connaissais bien le quartier et il y a un immeuble absolument délabré squatté euh, abandonné enfin genre le truc euh... Traînait sur le marché. Nous, on était novices, hein, on, on regardait trois annonces, on faisait trois visites, on faisait une offre. Quoi. Tu vois, on n'avait pas, euh, pas encore toute une stratégie en place. tu vois. Et en fait, euh, bah, on a fait nos travaux dedans. Donc euh, on a, Enfin, pas nous, hein, on a délégué absolument tout. Euh... Ouais. Et donc, 213 000 euros, 150 000 euros de travaux. Il y a quatre apparts, un local commercial. Et euh, pour 2100 euros de mensualité, on a euh, aujourd'hui euh, plus de 4000 euros de loyer. quoi.
0: Ok, et c'est quoi la, la typologie de, des appartements C'est plutôt des moyennes surfaces, grandes surfaces
1: Alors, local commercial, c'est un petit local commercial de restauration. On a un mini-studio, mais vraiment minuscule. C'est-à-dire euh, Je pense que c'est genre 13 mètres carrés, tu vois, Ok. okay. Je sais pas, mais vraiment un petit, tu vois. Ouais. Mais qui se loue super bien, ultra demandé. Ça Parce se loue combien, en
0: fait, ça, pour, pour ma culture
1: 490 euros, charges comprises.
0: Ah ouais, 13 mètres carrés, c'est bien.
1: Bah en fait euh, c'est euh, il est ultra rentable et en plus euh, sur le marché de la location 490 euros bah en fait euh, tu es très accessible enfin, en tout cas sur le marché de Metz aujourd'hui là c'est vraiment là je te dis le loyer de, de 2023 hein. euh, 490 c'était ah peut-être ouais, 470 okay. en 2000, euh, 2017 quand on a commencé à louer et après deux studios un peu plus grands et, euh, et ensuite on avait une sorte de T2 qui était euh mal fichu et je me suis dit non mais c'est nul si on a qu'un qu un seul loyer pour ce truc c'est trop nul c'est pas rentable du coup on a fait une coloc mais une coloc un peu spéciale parce que chacun a sa salle de bain et ses toilettes il y a uniquement la cuisine qui est partagée parce qu'en fait c'est une sorte de duplex donc euh, c'était et du coup ça, ça se loue, ça se loue super bien à un tarif quasiment de studio vu qu'ils ont juste la cuisine à partager quoi
0: et oui oui ok ouais c'est souvent le cas d'ailleurs dans les colocs effectivement c'est quasiment louer le prix ou même voir plus cher des fois qu'un studio parce que tu t'amènes aussi plus de services quoi Ouais. Euh, là, je ne sais pas si vous amenez des services dans la coloc.
1: Alors, en l'occurrence, euh, non. Euh, ah ben, bah, c'est juste quand même, on paye l'électricité. Ouais. Parce que du coup, ça c'est dans les charges. Les charges sont beaucoup plus importantes. En fait, il y a, y a un côté service dans le sens où tu veux enlever la friction de la personne qui visite et qui se dit, oui, mais alors du coup, le contrat d'électricité, je dois avoir avec le colocataire que je connais pas, nanana. C'est qu'en En fait, on leur dit, bah écoute, tu rentres, t'as rien à voir avec l'autre colocataire et euh, tu t'arranges. Alors, en l'occurrence, pour la connexion internet. Ils s'arrangent quand même entre eux, ah ouais, euh, mais okay. c'est pas grand-chose, mais, euh, mais voilà.
0: Ok, bon, ça c'est intéressant. Et quand vous achetez cet immeuble au début, donc tu dis, bon, vous n'y connaissiez rien, absolument rien. Qu'est-ce que vous avez regardé ou surtout oublié de regarder
1: Bah Franchement, moi, je trouve qu'on a fait un, une belle opération du débutant, quoi. Je ne sais pas, je ne vois pas... Euh...
0: Donc ça, vous n'avez pas constaté d'erreur, essuyer de plâtre avec cette, ces premiers investissements
1: euh, Non. Le, en plus, en fait, on avait énormément de chance. C'est que moi, je n'avais pas d'argent. Ouais. Cyril avait plein d'argent. Lui, à la base, il voulait mettre, il avait économisé depuis 10 ans en bossant. On est plutôt du genre très économe, nous, de base. Donc, euh... Mais moi, j'avais rien à économiser, vu que je gagnais pas beaucoup d'argent, et puis je gagnais moins que lui, et même quand j'étais salarié enfin, j'avais pas eu le temps d'économiser beaucoup jusqu'à 2016. Du coup, en fait, moi, je disais à Cyril, mais moi, je peux pas mettre d'apport, quoi. Je peux pas mettre d'apport, euh, j'ai pas d'argent. Et moi, c'est hors de question, on investit en 50-50. Tu vois, il n'y a pas de, il a pas de, t'investis plus que moi parce que j'ai les enfants, tu vas pas faire tes allers-retours. Pour ton investissement, où tu aurais 80%, et puis moi je suis la, la dernière des cruches à rester euh, à, la, à la maison à m'occuper des enfants pendant que tu vas gérer tes investissements, et moi j'ai rien quoi. Donc du coup, on a fait 50-50 et euh, on n'a pas mis d'apport grâce au fait que moi j'avais juste de quoi mettre la moitié des frais de notaire, mais j'avais pas plus. Okay. Donc en fait, finalement, c'est aussi un peu de la chance du débutant parce que si j'avais eu de l'apport, tu vois, typiquement, on aurait voulu en mettre. Oui. Parce que par, par défaut, on s'est dit, bah, on met de l'apport, c'est logique, non Et en fait, non.
0: Tu aurais trouvé ça grave de mettre de l'apport
1: bah oui parce que euh, on en a eu besoin après tu vois moi ma théorie c'est toujours euh, tu gardes ton joker jusqu'à ce que tu euh, t'aies besoin de le sortir mais tu le sors pas quand t'as pas besoin de le sortir c'est ça un peu ma théorie
0: Ouais ok il ouais, y a plusieurs écoles là dessus effectivement parce que tu, bon, plus tu mets d'apport plus tu vas générer de cash aussi chaque mois donc plus tu peux reconstituer rapidement un apport mais il y, y a plein de. A... Ça dépend si tu as, vie... si as un besoin très court-termiste, effectivement, des fonds, ou si tu as un besoin plus long-termiste. Mais... Ouais,
1: là, c'était plus en mode. C'était notre première invest et, euh, et, et on est bien content d'avoir gardé de l'argent pour, pour la suite des négos bancaires, en fait. C'était plus pour la suite. Sachant que le cash flow était déjà positif euh, sans apport, enfin, juste les frais de notaire.
0: Bon, ok, c'est la première opération, donc j'imagine que. Enfin, j'essaie je, je, de deviner un peu, mais ça vous donne envie de réitérer
1: bah là, en fait, tu sais, quand on a investi, on était en mode, mais. Euh... Ça se trouve, tout va brûler, on va découvrir un truc. Tu sais, on avait vraiment les peurs, tu sais, les peurs du débutant, de se dire, mais on n'arrivera pas à louer. Ça se trouve, en fait, il y a un fantôme dans l'immeuble, c'est pour ça que personne ne voulait l'acheter. Enfin, tu sais, tu, tu psychotes, quoi. Et puis, quand tu commences à avoir l'argent rentré, les locataires qui, dès qu'ils visitent ton bien, parce que tu as, as bien décoré, nous, on fait du meublé, les gens, ils se battent pour rentrer dans ton logement. Tu te dis, bah, attends, en fait, euh, en fait ça marche, quoi. En fait, c'est facile, en fait... Euh, et on commence à avoir le cash flow qui rentre. Et, et moi, ce qui se passe, c'est que là, en l'occurrence, j'avais accouché du deuxième enfant. On bossait tous les deux à temps plein, horaire de malade. Cyril est grimpé dans sa carrière, déplacement professionnel. Euh, moi, je ne le voyais pas pendant trois jours de suite. J'étais toute seule avec les deux gamins de deux ans et un an et six mois. quoi. Et j'étais en mode, non, mais là, Cyril, il euh, faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose dans notre vie, mais là, ce n'est pas viable. Et en fait, le fait d'avoir fait cet investissement, à la base, pour la retraite, on n'était pas... Du tout dans un mindset liberté financière. Enfin, c'était quelque chose qu'on connaissait même pas le mot, tu vois. Enfin, je sais pas, c'était pas encore dans la culture. Bah, du coup, on s'est dit, bah go, euh, la. Non, faut qu'on enchaîne quoi. Là, on enchaîne. Euh, là, le but, c'est que je, je pense pas ouais, qu'on y croyait, qu'on pourrait arrêter de bosser, mais on se disait que il faut qu'en tout cas qu'on fasse un max possible pour euh, au moins peut-être euh, rapprocher notre retraite, tu vois. Tu sais, je sais pas, on n'était pas encore vraiment concret sur l'objectif, mais euh... et donc du coup, deuxième immeuble.
0: Et comment, attends, parenthèse, ben, comment, comment vous l'avez géré ce premier immeuble au départ Parce que quand, quand tu investis, à, je ne sais pas combien il y a d'heures de, 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 de route euh, entre Paris et Metz, parce que ce n'est pas trop ma région, mais bon, j'imagine qu'il y a le train surtout.
1: Et alors, il y a le TGV, ouais. 1h25, ouais. Voilà, 1h25 le TGV,
0: donc ça fait un petit, peu, un petit peu de temps de voiture quand même, si vous y allez en voiture pour amener des trucs, euh, bricoler, etc. Comment vous l'avez géré
1: Alors, euh, très mal, très très mal. <rire> Dans le sens où euh, on a pris du coup une société qui a pris euh, en charge absolument tous les travaux, on avait un maître d'œuvre avec un seul interlocuteur. Parce qu'en fait, comme on bossait tous les deux à temps plein, on, on, pouvait pas, on savait qu'on n'allait pas visiter le chantier plus d'une fois toutes les deux semaines. Donc en fait, sachant ça, tu savais déjà euh, bah, que si tu avais plusieurs interlocuteurs, enfin, on n'allait même pas s'en sortir. Quoi, tu vois Donc du coup, on voulait un gars qui était dispo le samedi matin pour faire le point de chantier. C'était un des critères de recherche euh, du maître d'œuvre. Et en l'occurrence, on en a trouvé un qui était très bien avec qui on a eu un bon feeling, mais on passait toutes les deux trois semaines. Du coup, notre chantier, mais c'était la dernière des priorités <rire> de l'entreprise de travaux, quoi, tu vois. Eh oui, bah oui. C'était les parisiens qui débarquent, euh, tu sais, en mode, euh, ouais, bon bah du coup. Et donc, en fait, des fois, on faisait des visites et puis on était en mode, mais alors attends, c'est quoi la différence par rapport à y a trois semaines C'est, c'est le jeu des cette différence, c'était en mode. Euh, donc, à mon avis. Des travaux concrètement entre la signature le 1er décembre 2016, sachant qu'en plus on avait plein de dépôts de dossiers euh, architectes du bâtiment de France, etc. Enfin, c'était euh, hyper long. Euh, les mises en location c'était avril 2018. D'accord. Donc tu vois, on a mis un an et quatre mois.
0: Ouais, c'est long, effectivement. Long. Ouais, ouais, tu vois. Long.
1: Mais on avait, euh, il me semble, on avait deux ans de différé total. Donc ça c'était cool. Euh, mais ça fait qu'en fait, du coup, on n'était pas pressé. En fait, voilà, en gros, les gens bons iraient beaucoup plus vite sur ce type de chantier. Euh, donc, on était lent, Mais c'était la contrepartie du fait d'être salarié. Et en même temps, comme on rentrait encore pas mal d'argent, vu qu'on était salarié, enfin, moi salarié et Cyril à son compte, bah, on n'était pas deux mois après. Et on se disait, bon de bah, toute façon, on vaut mieux faire que rien faire. Du coup, on acceptait que c'était euh, qu'on était lent quoi.
0: Ok. Et, et une fois que vous l'avez mis en location, qui le gérait
1: euh, Alors, du coup, moi, j'avais trop envie. Tu sais, tu l'excitation de vouloir le mettre en location toi-même du coup, euh, j'en ai fait, j'ai mis deux locataires en place, et ça m'a commencé à me saouler, et j'ai dit, <rire> bon, bah, écoute, Cyril, il va falloir comprendre un gestionnaire, parce que euh, moi, euh, je veux passer mes week-ends pour faire des visites et faire des allers-retours, enfin, c'est pas rentable, quoi, tu vois, tu prends ton aller retour en TGV pour euh, aller faire tes visites le samedi. C'est ça. Il ouais, y, y en a trois, des...
0: trois qui te plantent euh, sur, euh, <rire> sur dix, euh, déjà.
1: <rire> ouais, ouais, et puis, et puis, tu vois, j'ai dit, non, mais c'est pas viable, vaut mieux qu'on utilise, en fait, mon idée, c'était, utilisons notre énergie pour trouver notre premier immeuble, plutôt que de perdre de l'énergie, euh, pour gérer le premier immeuble donc en fait notre, mon idée c'était bah, on passe tout en gestion et on verra plus tard tu vois on okay. verra plus tard euh, et du coup on a pris un gestionnaire et, euh, évidemment euh, ils font pas exactement à la façon dont j'aurais aimé qu'ils fassent mais le fait d'en avoir fait deux trois euh, avant de leur déléguer ça m'a permis de comprendre un peu comment ça marche euh, etc
0: tu les as toujours
1: euh, eux ouais 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 je les ai toujours gardés en fait c'est c'est intéressant quand t'as un gestionnaire je sais pas si toi t'en as des gestionnaires euh, mais souvent en fait ils délèguent à des alternants euh, la gestion. Tu sais, en fait, le chef d'agence, lui, ça le saoule de faire la gestion euh, locative. Du coup, tu as des alternants qui gèrent ça. Sauf que les alternants, ils changent tous les deux ans. Et tous les deux ans, tu as quelqu'un qui débarque euh, et puis qui connaît rien. Donc, en fait, tu dois un peu former euh, tous les deux ans le nouvel arrivant. quoi. Mais je touche du bois pour l'instant. L'alternante euh, qui gère, euh, elle est euh, elle est formée, entre guillemets. On lui a fait bien comprendre comment on fonctionne. Surtout pour les, les états des lieux de sortie, en fait. Pour maintenir ton parc euh, au taquet, il euh, faut faut être... Euh...
0: L'état des lieux de sortie qui détermine aussi l'état des lieux d'entrée euh, suivant qui Exactement. Très important. Et combien ils vous prennent de, de, de pourcentage aujourd'hui C'est quoi leur modèle économique
1: Alors, trop. Euh... Ah ouais. <rire> enfin, à mon goût. Le bah, verras, on a un autre gestionnaire après pour, pour les, la suite. Euh, le premier gestionnaire, donc, il a 5,5 hors-taxe, euh, du coup, 6,6 TTC sur euh, toutes les entrées, c'est-à-dire euh, toutes les entrées d'argent, donc même charges comprises. Tu vois. Euh, et après, ils prennent euh, pour chaque euh, entrée-sortie un on s'appelle un c'est le, le prix petit forfait là ouais ouais le triomètre carré qui divise par deux entre le propriétaire et le locataire qui
0: ouais, ça c'est standard ok
1: et après okay. par contre on a dit écoute euh, si ça change plus vite qu'une fois par an euh, bah du coup c'est pour ta pomme parce que enfin tu nous trouves des locataires qui restent au moins un an quoi
0: d'accord ok ouais, ça bah, c'est intéressant tu vois,
1: on, et puis euh, du coup il, des fois ils nous facturent pas quand, euh, quand quelqu'un part au bout de trois mois euh, parce qu'on considère qu'au niveau du dossier c'est un peu planté quoi ouais d'accord enfin, okay. c'est un peu tacite euh, voilà mais mais au final ils nous trouvent toujours des bons dossiers et puis il n'y a pas de vacances locatives. Et sachant que pour qu'ils euh, n'aient pas de vacances locatives, il faut les, faut les bouger. Hein. Tu sais, c'est dès que tu as le préavis, tu dois appeler le gestionnaire. Alors du coup, c'est bon, vous avez mis l'annonce en ligne, nanana, tu sais, faut, faut pas laisser traîner, sinon euh, des fois ils appellent. Oh, non du coup, j'attends que ce soit vide pour faire les visites. Je fais non non, non, t'attends pas non, que, non. que ce soit vide. <rire> <C 'est>
0: <rire> <clair>. <rire> ok, vrai. donc bon, première expérience, donc du coup, vous apprenez quand même pas mal, au final. Ouais. Et le, le deuxième, vous l'achetez quand et est-ce que c'est la même typologie, justement, d'investissement Est-ce que c'est le même euh, secteur géographique Parce que on, on, tu l'as dit rapidement, mais vous avez investi là-bas parce que tu connaissais le secteur aussi au départ. Ouais. Ça t'a peut-être rassuré de te dire j'ai fait mes études là-bas. Donc, si moi j'ai fait mes études là-bas, il y en aura aussi d'autres qui vont les faire. Et donc, ouais. du coup, je sais qu'il y a une demande. quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Parce que, en fait, en plus, quand tu es parisien, je sais pas, hein, mais c'est bizarre. Parce que moi, je suis né à Metz. J'ai grandi à Metz. Mais après, moi, j'ai vécu quand même peut-être 10 ans en Paris, région parisienne. Après, tu as l'impression, mais c'est horrible, hein, je le dis franchement, quand tu es parisien, tu as l'impression qu'après, dans toutes les villes, il n'y a personne. Il n'y a qu'à Paris qu'il y a du monde, et puis que bah, du coup, c'est à, à Metz. Et en fait, à chaque fois, j'étais en mode, oh, mais il y a plein de monde à Metz, c'est dingue. <rire> je m'étonnais toujours qu'il y a des... Parce qu'en fait, as des gens pour se loger, mais il y en a partout, tu vois. Donc, je... Du coup, j'ai un peu cassé mon mindset là-dessus.
0: Il y a combien d'habitants à Metz Je suis en train de regarder. Ah, les...
1: Franchement, je suis nul en nombre d'habitants. Mais c'est quand même une, une grosse ville.
0: 120 000, a priori. Hein. Ouais,
1: ouais. Ouais, c'est quand même une, une, une grosse ville, tu vois. Et pourquoi on a fait de la rentable Parce que je considère qu'il y a quand même une part de chance un peu dans le truc, enfin chance ou pas, mais en tout cas, on a fait les calculs. C'est que nous, on tapait sur des budgets euh, où t'éliminais quand même une partie des investisseurs. Parce que comment pour première année même, on était à 213 000 euh, de frais d'acquisition et plus, euh, plus 150 000 de travaux. Donc, on était sur un budget à 400 et quelques mille. Euh...
0: Ouais, 450 avec les frais. Tu vois.
1: Du coup, euh, tu vois, je considère que on est déjà sur un marché où tu as moins de concurrence. Donc, moi, c'est comme ça que j'explique. Plus, on achetait quand même des taudis, à des la... à taudis total à... à rénover. Donc, en fait, sur ce créneau-là, finalement, je pense qu'on était pas mal pour trouver de la rente hein, dans un, dans un centre-ville. Il
0: y a combien de surface au total sur cet appart euh, avec tous ces lots euh,
1: Sur cet immeuble, le premier cet bah, immeuble, sur... pardon, ouais, euh, 150 ouais. mètres carrés du coup. 150, enfin, donc on, on a fait mille, 150 000, 000 euros du mètre, euh, euros du hein, mètre hein. en travaux.
0: Il y avait les menuiseries à changer et tout
1: euh, ouais, ouais, ouais les portes. Euh... Alors, pas les fenêtres. Non, on n'a pas changé les fenêtres. Okay. on n'a pas changé les fenêtres il euh, y avait quand même un mur porteur à changer parce qu'il y avait un... enfin, des petits trucs quand même un peu techniques pour justement le fameux appart de 13 mètres carrés pour qu'il fasse 13 mètres carrés on a dû reprendre un petit peu sur les communs et mettre okay. 2-3 murs pour qu'on réussisse à en faire un appart ça valait la peine quoi mais ouais, ouais. et puis après on a fait des... plutôt de la rénovation quand même qualité tu vois on mettait du PVC bonne qualité au sol en mode pour que ça tienne dans le temps enfin on, on faisait plutôt des travaux en mode le but c'est quand même que pendant 20 ans on soit tranquille quoi.
0: Okay. Donc, ce deuxième, alors après. Alors, coup.
1: deuxième, désolé. Du coup, deuxième, en fait, on, on appelle l'agent IMO en lui disant qu'il nous avait vendu le premier immeuble. On dit, au fait, ça y est, nous, on commence les recherche pour le deuxième immeuble. Donc, euh, nous, on, on commence un peu à se renseigner, etc., à faire des visites. Et là, le gars, l'agent IMO, que je trouve excellent, deux, trois jours après, il nous rappelle, il nous dit, oui, non, mais moi, j'ai un immeuble pour vous et tout. Je fais, ah bon, machin, ouais, dans la même rue. Alors, les vendeurs, ils ne vendent pas encore, mais euh, c'est promis, je vais les convaincre, vous allez voir, vous allez la voir, quoi. Je, OK du coup le gars il était au taquet et moi j'adore les gens parce que tu vois que c'est quelqu'un qui avait la niaque tu sais c'était vraiment le genre, de... le genre de gars tu vois qui, qui euh... enfin je trouve ça fait plaisir de... de voir des entrepreneurs comme ça qui tu sais, qui se bougent quoi enfin oui, tu
0: sais qu'il tu sais qu va le faire en plus
1: ouais et, euh... et du coup il trouve un couple de personnes âgées qui veut vendre son bien mais qui était un peu hésitant et puis etc et du coup bah, qui nous vend son immeuble et là on a six logements dans l'immeuble dans la même rue donc, on était hyper rassurés. Et puis là, du coup, euh, par contre, on a un peu craqué sur la négo. On a, on a remonté trop vite. Tu vois, c'est des erreurs. Hein, on les fait tous. Hein. On a remonté trop vite. Et euh, donc, c'était un peu trop cher. Mais on a rattrapé parce qu'on a réussi à obtenir un prêt sur 25 ans. Donc ça, c'est cool pour le cash flow quand même. Ouais. Et en plus de ça, il y a trois apparts. On les a transformés en coloc. Du coup, sur les six logements, on a dix locataires. Ok. Tu vois, donc on a une coloc de 3 et deux colocs de 2. Donc en fait, finalement, la renta, elle est quand même assez bonne. Euh, et On a rattrapé le coup en. Mais au prix au mètre carré, je considère que, voilà, on a on a remonté un peu trop vite le prix, tu
0: vois. C'est quoi le budget, justement, de, de cet appart De cette acquisition alors, De, pardon, alors... de cet immeuble. Je suis bloqué sur appart.
1: <rire> alors là, tu vas commencer à me perdre parce que le premier immeuble, c'est celui dont je connais super bien les chiffres. Et à partir du deuxième, je commence à, à flancher un peu, tu vois. Moi, je n'ai pas beaucoup la mémoire. Mais je pense qu'on était. On était euh... On était plus autour des 300 et quelques mille. Là, on était sur, du, on était sur du, du gros budget. Je pense que c'était 600 000 au total.
0: Avec moins de travaux Ah non, autant de travaux au ah, final. En,
1: en incluant les travaux. Ouais, là, tu vois, quand je dis 600 000. 000. Okay. Je pense qu'on l'a peut-être acheté genre 350 et, euh, et 250 de travaux, tu vois. D'accord, ok. C'est quand même du gros, gros, gros travaux. Hein. Enfin, et là, pour le coup, on... bah, c'est parce que en fait, pourquoi on paye cher en travaux, nous C'est qu'on avait un profil qui. Euh... Qui n'étaient pas sur place. Du coup, on prenait des gens qui géraient tout. Donc, forcément, ils se prenaient de la marge aussi sur notre truc. On ne suivait pas énormément. Il y avait des poutres pourries qu'on a, euh, qu a dû changer. Enfin, il y a eu pas mal de trucs. En fait, on est moi, je ne nous considère pas comme les meilleurs investisseurs. Euh, en, tout cas... en tout cas, on est un profil d'investisseur qui avait du budget. Et du coup, euh, on ne tirait pas les coups vers le bas au niveau des travaux.
0: Ouais, non, mais ça a du sens. Après, tu peux aussi. Euh... Enfin, ça, ça dépend de ton appétence déjà aux travaux, de ta connaissance du sujet, de l'implication que tu peux avoir. Hein. Comme tu dis au quotidien, si tu es là, tu n'es pas là. Euh, si tu fais une réunion de chantier euh, le lundi et une réunion de chantier le vendredi, c'est sûr que ça avance plus vite que toutes les trois semaines, ça c'est certain. Et euh, ça, que tu du budget ou pas. Puis je pense aussi qu'il y a... Enfin, moi, par exemple, tu vois, quand je rénove, j'ai je des rénovations qui sont assez chères. Mais alors que pourtant, euh, bah, j'ai des artisans dans la famille, j'ai un associé qui est artisan, Enfin tu vois, j'ai un bon réseau. Non Mais finalement, je préfère payer cher et pas trop me poser de questions qu'essayer que, que voilà, qu de gratter des prix et que le mec la fois d'après je vais lui demander encore un prix il va savoir que je vais lui demander un prix donc en fait soit il m'augmente son devis de base finalement parce qu'il anticipe une remise tu vois bah ouais. soit, soit il me dit bah, lui il me fait chier il est tout le temps en train de me négocier le truc donc je vais mettre trois semaines à faire son, à faire son devis tu vois
1: ouais, mais c'est ça en fait c'est compliqué et c'est rigolo parce que tu verras sur le troisième immeuble qu'on a acheté on a, on a tenté des réductions de, de coûts et on a bien regretté tu vois
0: ah ouais, voilà. <rire>
1: <Tu rire> comme <racontes rire> quoi des fois c'est pas vaut mieux payer un peu cher pour être serein, tu vois, c'est un peu notre leitmotiv euh, avec Cyril que de que de se retrouver avec des artisans oui moins chers, mais finalement tu te retrouves avec un truc bancal et euh... C'est sûr c'est qu'il faut montagne. suivre.
0: Il faut suivre quand même. Même ouais. que, voilà, cher ou pas cher, c'est sûr qu'il faut suivre ouais, et il le... faut être ouais. là, parce que même si tu délègues à un maître d'œuvre, le maître d'œuvre, c'est il peut prendre des décisions, c'est son rôle, hein. il peut prendre des décisions à ta place. Mais malgré tout, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Donc si, si toi tu préfères avoir la prise à droite du lit plutôt qu'à gauche parce qu'il en faut en mettre qu'une, j'en sais rien, tu vois, je fais ouais. une connerie, bah lui il va peut-être te la mettre à gauche, alors que toi tu la voulais à droite. Si tu ne suis pas le truc, tous ces petits détails cumulés qui font que bah, tu as une mauvaise expérience. Quoi.
1: Mais, et carrément. Et en fait, euh, on est fait. Hein. De toute façon, nous, on a quand même beaucoup suivi. Ça avançait pas vite, mais on suivait et on était quand même euh, vraiment derrière eux. Parce qu'en fait, le mindset des des souvent des maîtres d'œuvre, c'est Ouais, mais c'est pour du locatif Tu sais, genre, genre c'est du locatif. Alors du coup, euh, ouais, c'est pas grave, ça, ouais, c'est pour du locatif. Ouais, non, mais en fait, je m'en fiche, quoi. Moi, je paye le prix. Euh, tu me fais ça nickel parce que moi, mes, mes locataires, c'est comme si c'était moi qui allais habiter dedans. Bien sûr. Tu sais, je vais pas être en mode euh, Bon, bah du coup, c'est des locataires, donc euh, je m'en fiche, genre. Je leur mets des prises électriques mal réfléchies, euh, les interrupteurs qui marchent dans le mauvais sens et euh, <rire> je sais pas, tu vois, genre euh, non quoi, tu vois. Euh, la peinture, elle doit être faite euh, correctement, et c'est pas parce que c'est des locataires qu'on euh, qu s'en fiche, quoi. Voilà. Donc, du coup, ah euh...
0: c'est vrai. c'est vrai, <rire> vrai, En plus, euh, tu quand même. Justement, parce que c'est du locatif, il faut que ça tienne dans le temps, parce que les gens vont quand même en prendre moins soin ouais. de manière générale que si c'était pour toi. Donc il faut que ce soit encore plus qualitatif dans le temps, quoi.
1: Exactement, donc, tu peux pas te permettre... Euh... Donc ça
0: devrait être le contraire, le discours devrait être le contraire. C'est pour du locatif, donc il faut vraiment faire du cali. <rire>
1: ouais, 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 ouais. Donc euh, voilà. Donc, voilà. Donc, ça, et ça, pareil, tu vois, là on était pas mal parce que grâce au fait qu'on euh, avait un prêt sur 25, on a 2004 de mensualité sur celui-là, 2400, et on a euh, 5000 euros de loyer. Quoi. Ok. Donc, tu vois, on, est, euh, on, est... on était bien.
0: Tu rajoutes le foncier, tu rajoutes quelques charges, quelques provisions pour travaux, parce que du coup, quand vous avez une toiture, c'est 100% pour vous.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais en l'occurrence, la toiture, elle était bien. Après, non, on tu, tu l auras l auras, est toujours.
0: Tu l'auras un ouais. jour. Tu l
1: ouais, bon, j'espère pas. <rire> ah. <rire> tu sais, les, les toitures qu'on a, c'est le premier immeuble. La toiture, elle doit avoir 50 ans. Hein.
0: Ah ouais. Le truc, il est pourri. La, cou la couverture. La, la couverture. couverture, ouais.
1: Hum. Dégueulasse, -dé dégueulasse. Et en fait, on a trouvé un super. Euh, un super oh, comment on appelle ça couvreur
0: couvreur ouais
1: Et en fait tu sais tu as les couvreurs qui à chaque fois que tu leur fais visiter un toit ils t'expliquent qu'il faut qu'ils refassent tout le toit Ouais Et puis tu sais tu as les couvreurs un peu débrouillards en mode ouais non mais t'inquiète là je vais rafistoler à tel, tel endroit machin et tout et en fait ça tient quoi Tu vois et puis hop tu as 50 plus euh, et puis ils passent ça te coûte peut-être 2000 euros euh, ces petites euh, ces petites réparations machin et puis bah, bam tu as regagné 5 ans quoi Donc euh, moi j'aime bien la méthode là aussi
0: <rire> Oui non mais c'est clair c'est non non mais si ça fonctionne dans le temps en plus euh... Il vaut mieux utiliser ça et en plus tu, tu dilues
1: ta dépense. Ouais, c'est ça. Après, on, on, on a toujours prévu des provisions, tu vois, en termes de trésor, en se disant on sait jamais, pour X raison tu vois, t'as un gros ticket à sortir, faut quand même que tu de l'argent de côté. Ben nous, on est en mode, euh, comme je le disais, toujours serein. Pour nous, si t'as pas d'argent de côté, euh, tu peux pas être serein quand même. Quoi, et, et
0: justement, toi qui as fait euh, qui a un profil très matheux est-ce que tu as une règle là-dessus sur la provision pour travaux, la provision pour, euh, pour euh, on va dire, euh, imprévu, aléa ou c'est un peu comme ça, de manière aléatoire.
1: Alors, nous, on aimait bien utiliser la règle au départ euh, d'avoir toujours un an de loyer, euh, un an de loyer d'avance. Mais en okay. fait, le problème, quand ça, ça marche bien, je trouve, quand t'as un petit parc IMO. Tu vois? Mais après, quand tu commences à avoir un gros parc IMO, Donc, ça euh... fait <rire> tu vois, ça commence à faire beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on a plus de 30 locataires. Donc, je veux dire, 30 loyers. <rire> je sais plus combien ça fait, mais ça doit faire 300 000 euros. Enfin, j'en sais rien. Mais tu vois, je veux dire, euh... Tu peux pas avoir ça en, en trésor, c'est c'est juste euh, surévalué. Euh, du coup nous, enfin je le dis, je sais pas, je sais pas si faut être gêné ou pas, mais on a 100 000 euros pour les trois immeubles de côté. Ok. En, en au cas où, tu vois. Après on est du genre ultra stressé, enfin pas stressé mais ultra prudent. Mais on se dit 100 000. Euh, si tu as, as si t'as un gros dégât au niveau d'une toiture machin, un truc qui coûte 50 000, enfin tu sais ça ça peut aller vite. Hein. Un, on a un immeuble de 15 logements du coup le dernier. Je ne sais pas, nous, ça nous rassure. C'est peut-être trop, mais en, en, en l'occurrence, on a 100 000, C'est énorme, hein, ça, choqué non, hein, non, côté, je vais peut-être choquer l'auditeur. Mais deux côtés, entre guillemets, qu'on considère pour, euh, pour être serein par rapport à tout notre parc. Je ne suis pas
0: sûr parce que déjà, vous avez, euh, tu disais, 2000 de mémoire, mensualité sur le premier.
1: Ouais. Ça 2004 2000, sur le deuxième. 2004
0: sur le deuxième. Et le troisième, vous avez plus, s'il y a 15 lots ouais. j'imagine. Ouais, pour ouais. un projet plus gros. Donc, euh, tu vois, tu es déjà quand même à 30 000, 24 000. Enfin, tu vois, ça va vite, quoi. Euh, bah, règne rien, rien que de charge sur un an. Ah Donc, ouais. euh, et ça, on comptait les, les aléas travaux qui peuvent arriver, effectivement. Ah hein, ouais. quoi. Non, ça ne me paraît pas déconnant.
1: Et après, en plus, le petite astuce qu'on utilise en ce moment, d'ailleurs, enfin, si les auditeurs, ça les intéresse, mais c'est qu'en en fait, on a plein de crédits euh, en cours. Et pour renflouer la trésor, on a activé euh, toutes les clauses euh, de suspension de crédit pendant 12 mois pour, pour se refaire de la trésor. Ça, c'est vachement pratique quand tu as injecté. Euh... Quand tu as injecté, notamment dans le troisième immeuble, on a pas mal injecté, euh, comme je, on va te raconter par la suite. Mais du coup, d'avoir un peu de trésor, d'activer de, 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 voilà, de, toutes ces clauses. Et puis après, on active aussi les clauses de modularité pour rallonger les crédits, pour rebaisser les mensualités, pour augmenter encore notre trésor. Tu vois. Donc en fait, en gros, on utilise toutes les petites clauses et euh, ça permet, de, en termes de trésor, d'être bien.
0: Et ça, comment euh, c'est comment perçu par la banque Parce que tu vois, je me pose la question, moi, justement. Euh, euh, parce que la banque, ce qui l'intéresse, c'est que tu rembourses quand même ton capital assez rapidement alors tu rembourses évidemment beaucoup d'intérêt au départ mais la marge hypothécaire c'est vachement important donc l'argent que tu dois par rapport à la valeur de ton bien et on se dit typiquement quelqu'un qui est dans le besoin ce qui n'est pas votre cas quelqu'un qui est dans le besoin va avoir ce genre de biais c'est à dire je réduis parce que euh, il faut que je réduise mes charges, parce que mes revenus ne couvrent pas, etc. Donc ça peut être perçu par la banque euh, de telle manière. Est-ce que vous, c'est le cas? Est-ce que vous êtes posé la question justement de savoir si ça ne pouvait pas vous desservir pour un futur projet que la banque vous dise bah attendez, vous diminuez tout et vous me redemandez encore un crédit, alors que a priori si vous diminuez, si vous diminuez, c'est que vous avez besoin de cet argent et de ce, cet accédent quoi.
1: Bah alors moi je suis d'accord avec toi. En fait, on a commencé à activer les clauses quand on a obtenu le prêt du troisième immeuble. C'est-à-dire qu'en fait, on s'était dit euh, il faut, euh, il faut pas qu'on crame notre dossier parce que enfin, de montrer ça, je trouvais que ça faisait pas euh, pas sérieux, ça faisait pas euh, parce qu'ils le voient hein, dans le tableau d'amortissement, dans les dans les. Dans, quand tu demandes un prêt bancaire, tu dis ah mais du coup vous avez suspendu ce prêt, mais pourquoi euh, eh oui. tu vois, ça, ça faisait tâche. Donc en fait, on a commencé à activer ça une fois qu'on savait qu'en termes de capacité d'endettement, on était bien, on était content de nos investes et qu'on n'avait pas le projet de refaire. Des, euh, des invests en tout cas pendant l'année euh, même des, un an et demi euh, qui suivait euh, les activations de ces clauses quoi. Ouais, donc, okay, euh,
0: donc, voilà. donc là vous êtes en mode un peu consolidation, vous exactement ton...
1: là on n'est okay. pas dans une phase d'invest, là on est dans une phase de consolidation exactement
0: et, et c'est la même banque qui vous a financé le deuxième
1: alors le deuxième ouais, ça a commencé à tiquer euh, ça a commencé à ticker euh, oui mais parce qu'alors il faut savoir un truc, c'est que ouais, on l'a acheté en été 2018, le deuxième immeuble
0: Ok, donc deux ans après, le quasiment deux ans ouais, après le premier... Oui,
1: un an et demi, parce que c'était décembre 2016 le premier, ouais, décembre, et euh, ouais, été 2018, okay. on achète le deuxième, sachant que euh, bah, du coup, on a commencé à mettre en location en avril 2018. Donc tu vois, tu avais trois, quatre mois d'historique euh, de, de, lo de location quand tu débarques. Euh... Ouais, c'est bon, notre premier immeuble est loué, euh, du coup, c'est bon, on a un deuxième immeuble, ça faisait trois mois, tu vois, mais c'est passé. C'est passé sur 25 ans et en plus de ça, génial, moi j'avais toujours pas d'apport. Je disais à Cyril, je vais être en 50-50. <rire> du coup, euh, bah, on n'a pas mis d'apport. Euh, quasiment, on a mis, euh, on a mis quand même les meubles, ce qui est quand même pas rien. Hein, quand tu as, as 10 locataires, c'est quand même un, un boutiquet les meubles et, euh, et les frais de notaire. Mais, euh, mais du coup, moi j'avais pas plus.
0: Et là, à, à ce moment-là, parce que du coup, euh, après on va parler du troisième. Hein. Ok. okay, okay. <rire> je sais que tu veux me parler du troisième. <rire> euh, sur, sur le premier, rappelle-moi, vous aviez combien de loyers par mois
1: on avait 4000.
0: 4000 et, su et sur le deuxième, 5000. On 000, a 5000. Ouais. Ouais, okay.
1: 2100 de mensualité pour le premier et 2004 pour le deuxième.
0: Ouais, c'est ça. Et donc là, là vous êtes à 9000 euh, par mois. De donc, loyer. Ouais. Euh, ouais, de loyer. Donc ça fait quoi Ça fait 106 000, ça, à l'année Alors moi, je,
1: je compte toujours en mensuel, J'ai pas du tout l'habitude de faire en annuel.
0: Toi qui as fait maths, 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 90 <rire> x 12, ça fait 108 000, ouais, c'est ça. Donc, 108 000. Euh, moi, je n'ai pas fait ma tube massée, mais j'ai par contre le calcul, j'aime bien. <rire> Dès que ça parle d'argent, ça me plaît. Euh, donc, ça fait 108 000. À ce moment-là, vos revenus, ils sont aussi à 108 000 Vous êtes en LMNP Comment ça se passe
1: Ouais, on gagne plus que 108 000 par an. Ouais, OK. Ouais. okay. Ouais, ouais, donc, ouais.
0: vous êtes toujours à LMNP Vous n'êtes pas embêté par le plafond
1: On est toujours... Euh... Moi, je suis salarié. Moi, mon salaire, c'était 3 400, on ouais. J'étais à 3 en tant qu'ingénieur. Et Cyril, lui, euh, en tant que consultant indépendant, il, il était très élevé.
0: OK. Ok.
1: Voilà.
0: Ok. Donc ça, ça vous permettait en plus de lisser votre fiscalité parce qu'effectivement, tu peux vraiment te retrouver dans un cash squeeze euh, du fait de du fait de bah, du delta qui est quand même ce cash flow qui est quand même important et donc il faut il faut le défiscaliser assez facilement. Bon, l'avantage c'est que vous avez fait des travaux, pas mal aussi. Ah
1: ouais. Donc ça vous permet On a fait beaucoup de, de travaux. En fait, on, on commence à notre cash squeeze comme tu dis. Il démarre en 2026. Ok. Tu vois, on sait qu'on ne paye pas d'un du, avant à 2026. Cause du,
0: à cause du troisième, principalement aussi. Ouais, énormément
1: de travaux sur le troisième aussi.
0: Ah, il y a des travaux, ok. Ah ouais,
1: okay. non, mais gigantesque. Tu verras, le troisième, c'est encore un truc. Okay.
0: Allez, <rire> vas-y, enchaîne-moi sur le troisième. <rire> on, on fera les calculs bah, après.
1: En fait, en fait, tu vois, avec les calculs, comme on a vu, le premier immeuble, euh, on était genre à 800 euros de cash flow. Moi, je suis toujours prudente parce qu'avec les taxes foncières, le machin, les voilà on est à 800, 800 000 euros de cash flow parce que moi, j'enlève 1000 euros de charge, un peu tout compris, tu vois. Euh, ensuite... Euh, deuxième immeuble, on était aussi à 1000 1000 euh, 1002 de, de cash flow, mais du coup ça faisait 2002 de cash flow. Donc en fait, tu ne peux pas t'arrêter de bosser surtout quand tu as le projet d'avoir trois enfants euh, avec 2002 de cash flow. En fait, c'est pas pas suffisant.
0: C'est sûr. Donc, surtout, en fait, que surtout que ça resterait temporaire parce que la fiscalité te rattrape très vite.
1: Ouais, mais exactement. On savait qu'en plus euh, on perd on perd. Je sais qu'à partir de 2026, on va perdre 25% de notre cash flow ouais. à cause des impôts. C'était pas, c'était pas viable. On pouvait pas s'arrêter de bosser, euh... ouais, correctement. Je me rappelle encore de la discussion avec Cyril. J'étais en mode, euh... enfin, on, on avait vénère de deux ans immeubles. Et puis, on avait quand même ce projet fou de se dire, ouais, mais il y a peut-être moyen quand même, tu de faire une belle opération, d'arrêter de bosser. Tu sais, on avait un peu ce rêve, mais on se disait, mais concrètement, on voyait pas trop parce que, OK, racheter un autre immeuble avec 1000 euros de cash flow, bah, ça va pas, ça va pas suffire, tu vois, nous, 3000 euros par, par mois pour un couple avec trois enfants ça nous paraissait pas viable on se disait c'est mort alors Cyril évidemment quand il comme il gagnait bien sa vie il me disait mais Dorine t'as qu'à arrêté de bosser toi pour t'occuper des enfants et puis euh, comme ça on a une vie plus cool puis moi je lui dis non 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 je connais ton truc tu vois là je vais me retrouver euh, femme au foyer euh, tu vas tu vas rentrer tu vas me dire ah du coup euh, euh, qu'est-ce que t'as fait de ta journée non 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 mais c'est bon tu vois j'ai dit euh, c'est mort et puis et puis de toute façon dans ma dans ma tête ça repartait sur un schéma classique et puis, tu sais, moi, avoir les enfants à 19h qui disent, mais où, papa? Non, non. Enfin, euh, c'était pas mon modèle de vie. Enfin, moi, j'aime bien avoir un rêve et m'accrocher à ce rêve, tu vois. Tu sais, me dire, c'est possible. Tu sais, j'ai pas envie de me résigner en me disant, euh, bah, j'abandonne ce rêve parce que je me dis que c'est pas possible. Du coup, on est passé en mode, OK. Du coup, il faut qu'on achète un troisième immeuble. On savait qu'en termes de capacité d'endettement, ça allait devenir chaud. Mais on avait la chance qu'on n'avait pas injecté encore les économies de Cyril, comme on les avait pas eu besoin de les mettre. Donc, on savait qu'on avait ce joker quand même encore derrière. Et euh, on s'est dit, euh, là, il faut qu'on fasse un gros coup. Soit on fait un gros coup, soit c'est mort et est... on est bloqué. Et du coup, bah, on attend encore 15 ans avant d'arrêter de bosser. Tu vois. Donc, on a eu vraiment cette pression-là. tu vois. Et dans le centre-ville de Metz, ça devenait compliqué. Parce que pour avoir une renta, pour faire un coup pareil, ça devenait vraiment galère.
0: Ouais, puis les prix avaient augmenté aussi.
1: Les prix augmentaient. augmenté. Euh... Ouais, on était là... Euh... Du coup, on était... En plus, on venait d'acheter le, le deuxième immeuble. Hein. Il n'était pas encore loué, donc 2018. Et là, j'étais en mode septembre 2018. Euh... Enfin, genre on, on signe le deuxième immeuble et là, j'ai dit euh... bah go, euh, on cherche le troisième quoi. Là, ça y est quoi. Là, faut, faut tout donner. On y va. C'est le moment. Et en fait, euh, bah, du coup, on commençait un petit peu à s'excentrer aussi. Commençait à chercher dans des villes un peu plus éloignées pour chercher de la renta. Il y avait et toujours
0: côtes... toujours dans la même euh, même région.
1: Ouais, toujours dans la même région parce que. Ben je ne sais pas pourquoi, j'étais rassurée parce que voilà, le... donc du coup, quand même, c'était à 20-30 minutes de messe, euh, on commençait à faire des visites euh, euh, voilà, sur des sur des, des localisations à 1000 euros du mètre, tu vois. Là, en l'occurrence, les deux premiers qu'on a achetés, on était à 1007 du mètre. Euh, donc, ça, ça restait cher. Et du coup, on arrivait à sortir des. Et en même temps, moi, j'étais basculée, en fait. J'étais en mode, c'est comme, je sais pas, comme Rocky, quoi. Sans <rire> le film Rocky, c'est en mode, t'as un moment dans ta vie. Tu dois tout donner, et c'est maintenant, tu vois. Genre, tu vois, en mode, euh, si, si tu te plantes là, t'es es, es mort, quoi. Donc, tu donnes tout. Et je suivais le marché Imo, mais, euh, mais comme, euh, comme le lait sur le feu, quoi, tu vois. Genre, il y avait un truc qui sortait, j'étais au courant, j'y passais euh, deux fois par jour, je faisais le check de tous les trucs. Enfin, j'étais au taquet, au taquet, au taquet. Là, je vois un immeuble et tout qui sort. Et là, je vois 1000 euros du mètre, centre-ville de Metz. Je fais, attends, là, c'est bon. Pour nous, j'appelle, tu vois. J'appelle direct dans la journée. Là, le gars, il me dit, ouais... Euh, ah oui bah du coup il est déjà vendu, on a eu plein d'appels, je me dis, bah, putain tu m'étonnes avec le prix que c'est affiché. Voilà. <rire> forcément... Mais du et alors, il me dit, bah du coup c'est déjà vendu, il y a quelqu'un qui a fait une autre prix, euh, désolé. Et je lui dis, mais bah, vous me mettez sur liste d'attente. Ah bah il y a déjà plein de monde sur liste d'attente, mais ok, je vous mets sur liste d'attente. Ah oui, mais vous savez, on est des investisseurs, on a déjà fait, machin, nanana. Tu sais, je fais mon petit speech en mode, oh, ah. À vous à pensez, quoi. Et là, euh, moi, tu rentres, là, t'es en mode dépité, quoi. Et, euh, et là, j'attends j'attends un petit peu. Enfin, les, les, quelques jours passent. Et là, Cyril, il me dit, ah, au fait, euh, euh, Grégory, c'est le prénom de notre agent immobilier qui nous a vendu les deux premiers immeubles, même c'est un coup de fil. Et il a déjeuné avec un confrère qui a un immeuble à vendre et il lui a partagé comme quoi il était dépité parce qu'il vendait un immeuble et son vendeur, euh, son acheteur s'était désisté. Du coup, j'ai pensé à vous et je lui ai dit qu'on avait des investisseurs fiables. Le gars, il nous appelle. Et là, en fait, Cyril, Cyril, vous qu'on il capte c'est le fameux immeuble. Ah ouais. J'étais en crise de nerfs parce qu'on l'avait loupé. Et là j'ai fait... Wow alors là en fait, c'est comme si as, as gagné au loto, tu vois, t'es en mode... Parce que 1000 euros du 10 mètre, en fait c'était dans le même quartier. Donc tu vois, tu l'achètes le, tu le, tu mais bradé de 40%. Quoi. Enfin, tu vois, alors que en termes de travaux c'était pareil, c'était 1000 euros du 10 mètre de travail. C'était grosse rénovation. Et là bah du coup, on... c'était le genre le jeudi. Toi, tu t'en fous, hein. T allais, t allais, t allais, t allais, on avait deux gamins, on était en mode, non, mais samedi, on visite, quoi. On est là, tu vois, on est là, on prend les billets, on s'en fiche, sac à dos, bébé sur, bébé en portage, machin, nana on fait l'aller-retour, on n'avait personne pour garder les enfants parce que, tu en dernière minute comme ça, tu, tu peux pas, quoi. Et du coup, bah, tu, on visite, offre au prix, et bah, mais on l'a. Et après, on était en mode, on est, euh, niveau financement, ça va être chaud, mais chaud,
0: chaud, chaud. Ça, c'est pas grave, ça. Tu trouves toujours des solutions.
1: Mais en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, on s'est dit, de toute façon, c'est mort, on ne lâchera pas l'affaire. Il tu sais, n'y a pas d'option de, de, de refus. Et du coup, en fait on l'achète en mars 2019. Donc en fait, tu vois, le, le deuxième immeuble était encore en chantier. Donc c'était euh, niveau financement, évidemment. La, la banque, 1 nous a dit euh, merci, au revoir.
0: Il ouais.
1: fallait commencer à, à, chercher, euh, à chercher. Et là, en, en l'occurrence, le joker, pour euh, mettre au bout pour les travaux, il était super important.
0: Ok. Et là, donc tu parlais tout à l'heure de. Tu sous-entendais que vous avez dû mobiliser un peu d'apport ouais. sur, ce, sur ce projet. Comment, toi qui étais, euh, qui étais archi 50-50, euh, j'ai pas de sous, toi t'en as plein, mais je veux pas te lésé. Du coup, tu t'en es sorti comment c est, c est, Comment vous en êtes sorti pour avoir ce financement
1: Alors, en fait, ce qui s'est passé, alors, par rapport à ça, c'est super intéressant. C'est que, en fait, dans notre couple, ça s'est fait au fur et à mesure le fait de. De se sentir vraiment les deux dans le même bateau. Tu vois, au début, tu as un esprit quand même plus euh, euh, chacun pour soi, on ne sait jamais. Euh, et puis, quand tu vois que ton couple se passe bien, que tu as deux enfants, que tu kiffes ta vie, qu'on a un vrai projet derrière, euh, on, entre guillemets, on, on commençait à se détendre. Et en l'occurrence, on s'est mariés en mars 2019. Donc, tu vois, le mindset avait évolué par rapport déjà au. Au... Parce qu'avant on n'était pas axé, donc c'était pas c'était c'était pas pareil. Tu en avais pas le même rapport euh, financier. Et 2019, en l'occurrence, on s'est marié, on s'était dit euh, maintenant c'est bon, on... on fait de la... on fait partie d'une team. Et du coup, euh, Cyril a mis de l'apport, mais on est quand même en 50-50.
0: Mais vous êtes vous êtes en séparation de biens
1: euh, Non, on est en normal. Communauté. Ouais, en communauté ah, ouais. normale. Okay. En fait, on, sait, on, a, on a vraiment... C'était une réflexion. Donc par défaut,
0: c'est du 50-50.
1: Voilà. Okay. Mais en l'occurrence, on a signé l'immeuble euh, deux jours avant le mariage. Ah ouais Ouais. Donc, en fait, on l'a acheté en 50-50. OK. Il a mis de l'apport. Alors, en l'occurrence, quand, quand c'est comme ça, enfin, j'explique je, je, aux gens, c'est que si tu es en couple, mais que tu pas marié et que, que tu vas acheter en 50-50, tu peux noter euh, sur les frais d'acte et le notaire le met que un tel a mis tant d'apport euh, sur le bien. Comme ça, en fait, au cas où... Que euh, vous voulez vous divorcer et que vous êtes vénère etc., que tu veux récupérer ton argent, bah, comme c'est écrit sur l'acte de notaire, tu peux hein, re-récupérer euh, la moitié, enfin je ne sais pas comment tu te débrouilles, mais de, de, de ce que tu as mis au départ. Donc tout se, se discute et peut s'arranger avec le notaire euh, sur comment tu veux oui, faire. Oui, oui, ce...
0: après les notaires sont à l'aise aussi pour faire les, voilà. les calculs de prorata, effectivement, en fonction des apports initiaux de chacun et du, surtout de l'effet de levier qui va avec, parce qu'il n'y a ouais. pas que l'apport, il y a aussi l'effet de levier et l'enrichissement qui va avec grâce à l'apport que, que un des deux peut mettre aussi. Ouais. Ok. Bon, très intéressant. Donc ça, ça vous a débloqué. Euh, donc la, la banque, votre banque vous dit non. Vous avez demandé quand même ou pas
1: euh, Ouais, la, 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 la première banque. Ouais, mais je crois qu'on s'est pris un stop direct. Enfin, c'était. Euh,
0: ouais, de toute façon, c'était euh, assez écrit d'avance. Ouais. Et là, vous en sollicitez une, deux
1: euh, On en a sollicité peut-être trois. En fait, ce qui, on avait beaucoup de chance, c'est que Cyril était à son compte. Alors, on pense que quand on est entrepreneur, on ne peut pas investir. Mais comme il avait plus de trois ans de bilan, il avait peut-être quatre, cinq ans de bilan euh, avec des très bons bilans. En fait, tu as la force de négociation d'avoir les comptes de la société. Et ça, ils adorent, euh, les banques, euh, d'avoir euh, la domiciliation des comptes les, de la société. Ouais, pour, les flux.
0: pour les flux, parce que c'est clair qu'ils se rémunèrent comme ça sur l'encours qui passe, etc. Ouais.
1: Exactement. Du coup, en fait, euh, ça, c'était un argument de poids pour euh, finalement... Donc, la première banque, c'est celle où il y avait les comptes pro euh, de Cyril. Et euh, là, on démarchait des banques en mode, bah, si vous voulez, on vous déplace tous les comptes pro et euh, on vous les apporte chez vous. quoi. Donc déjà, ça, ça aide. Plus le fait qu'on ait mis de l'apport au niveau des travaux, parce qu'en fait, on ne pouvait pas être trop gourmand. Parce qu'en fait, comme on a acheté à 1 euros du mètre, euh, pour être honnête, franchement, il y avait plus que 1000 euros du mètre de travaux. Hein. On devait être à 2 parce que pour le coup, il fallait faire changer vraiment toutes les fenêtres. On a rajouté des Vélux dans le toit. Alors, pour info, le troisième immeuble était une maison. Ok. Une maison de 390 mètres carrés en centre-ville, mais qui était configurée comme un immeuble, en fait. On aurait dit un ancien immeuble qui avait été refait en maison. Enfin, tu vois, c'était un peu bizarre, tu vois, comme s'il y avait des.. Euh... C'était pas vraiment une maison comme tu vois une maison tu vois c'était une maison sur quatre enfin un rez-de-chaussée enfin sur quatre niveaux. Ouais c'est les maisons de ville. Maisons
0: de ville il y en a ouais dans les centres-ville ouais. il y en a beaucoup ouais ouais. Et okay. en plus
1: tu vois en fait il y avait deux il y a deux numéros du coup euh, tu avais deux entrées comme si c'était deux immeubles collés en fait qui avaient donc euh, on a ah, on allait deux cool, numéros ça. de la route tu vois ouais. donc en fait par contre il y avait deux escaliers de chaque côté du coup nous on a on a pété tous les escaliers d'un côté pour avoir que des escaliers de d'un des deux côtés pour optimiser en fait. Euh, la surface, donc on allait on quand même vraiment du, du gros travaux et on en a fait 15 logements, donc sur 390 mètres carrés.
0: Vous étiez un secteur sauvegardé ou en périmètre ouais. bâtiment de France, ouais. ouais Donc du coup, les menuiseries tout en bois. Ouais. Okay.
1: Ah ouais. Et puis on est en dépression parce que, <rire> parce que en l'occurrence, on a fait tout bien et puis notre DPE, il est pourri, quoi.
0: Bah ouais.
1: Ça, ça, Mais... nous, ça nous fait péter un câble, quoi, parce qu'on a, on a isolé par l'intérieur à plein de trucs, on a fait des menuiseries. Euh... Même le gars du DPE, il nous dit c'est le top de la menuiserie, le, tu ne peux pas faire mieux en fenêtre, quoi. Et, euh, et on a quand même des notes pourries parce que voilà euh... je sais pas pourquoi j'avoue je, je... Je j'ai du mal à comprendre toutes ces histoires de DPE. Mais... Parce que
0: système de chauffage euh, si vous avez pas une pompe à chaleur c'est mort et puis système de chauffage de l'eau si vous n'avez pas un cumulus en enfin si vous avez pas un chauffe-eau en chauffage instantané ce qui est hyper rare en France pour le coup. Ouais Les voilà enfin, c'est des trucs techniques Nord. comme ça. Ouais et... c'est ça.
1: Et en l'occurrence on a gardé de la vieille chaudière c'est un délire aussi qu'on qu s'est pris. la sauf chaudière à 50 ans dans le troisième immeuble ah ouais. chaudière au gaz et euh... et en fait en fait, c'est une prestation. Moi je, moi, je vois vraiment toujours aussi l'immobilier et les locations comme un peu une prestation de service qu'on qu fait. Et les gens, ils kiffent quand même quand tu peux inclure euh, le chauffage dans les charges. Ben, en fait, les gens, ils se disent « Ah ouais, tu vois, du coup, j'ai pas trop d'électricité. » Et en fait, d'après mes calculs, c'était quand même plus intéressant d'avoir un chauffage collectif euh, partagé. Parce qu'en fait, on avait toutes les tuyauteries avec les vieux euh, radiateurs en fonte qui fonctionnaient très bien. Et je trouvais ça trop dommage de tout péter pour remplacer par de l'électrique, quoi. Donc, du coup, euh, et, et vous changer la chaudière? Et sachant qu'en plus, ça m'énerve parce que notre chaudière, qui est très vieille, consomme peu. Donc, euh, ça m'énerve, ces histoires de mettre une nouvelle chaudière pour consommer moins parce que on a des gens qui ont, on a des potes qui ont aussi des, enfin, qui gèrent un syndic de copropriété d'un immeuble. Ils ont mis une nouvelle chaudière, consomme autant pour quatre gros les apparts que nous 15 apparts. Donc, tu te dis, c'est mal fichu, la loi, quand même. Parce ouais, que, ouais, je suis d'accord. Hein, ouais. C'est bizarre, tu vois. Enfin, je sais pas, je suis un peu perplexe mets
0: Ça devrait évoluer. Hein, pour avoir échangé avec pas mal de diagnostiqueurs ça devrait évoluer quand même dans les années qui viennent parce qu'effectivement, il devrait y avoir beaucoup d'exemptions notamment pour les, pour les ben, secteurs sauvegardés, les choses où on peut pas tout faire. Il hein. bah, oui. euh, y, y a plein de choses qu'on peut pas faire. Donc, je pense que ça devrait évoluer. En tout cas, j'espère, euh, mais je vois pas comment on peut faire autrement. C'est pas possible. Tu peux pas et interdire. Et, et puis, de regarder euh... la
1: consommation de gaz effectif au lieu de regarder le numéro de la chaudière. Ouais, ouais, combien est-ce est qu'elle consomme effectivement pour combien de mètres carrés enfin, C'est intéressant quand même. Enfin, je trouve que c'est plus, plus factuel et plus objectif.
0: C'est vrai. Bref. Voilà, alors, voilà. c'est quoi, quoi tes chiffres à la sortie sur, sur ce troisième immeuble alors
1: Là, on est gros. Alors, on rentre on rentre dans des, dans des gros chiffres. Euh, du coup, c'est 1000 euros du mètre. On l'a acheté 400 000. Euh, 390 mètres carrés. Ah, je dévoile tout, là. <rire> je ne ouais, sais bah pas ouais. si je le dis sur tous les épisodes. Euh, et en, en travaux, on était à, à okay. on était à plus de 400
0: 000. On était à
1: plus de 400 000 sachant que, euh, on a emprunté 250 000 pour les travaux. Ouais. Euh, du coup, tout ce qui dépasse, on a dû le mettre.
0: mettre. Okay.
1: Mais par contre, on a eu trop de la chance. Euh, C'était exactement comme au Monopoly. Euh, erreur de la banque, en votre faveur, quand on était chez le notaire, ils ont payé les frais de notaire et tout. Euh, on n'a pas dépensé un seul centime à la signature. Ah ouais Ouais. Mais en fait, je pas, on se demande, mais ils sont plantés de montants et tout Ils ont mal vu le compromis. T'sais. Enfin, t'sais, quand le notaire nous a annoncé, au moment, le moment de l'acte de la signature... Euh, Cyril, Cyril et moi, on avait commencé à faire les on avait déjà fait les virements au notaire pour les frais de notaire, etc. Tu vois, enfin on, on avait mis en place le, le truc et, euh, et puis la notaire elle nous annonce euh, bah, le, le virement est fait par la banque. Bah attends il y a tout le là. Bon, bah écoute, on va pas râler
0: quoi. Ouais, c'est clair. Okay. Bon,
1: bah, on va pas s'en plaindre. Ouais, donc
0: coup, finalement, tu... votre rapport il s'est limité à. Ouais, bah du à... coup, c'était en gros ce qu'ils ont travaux.
1: financé là, c'est ce qu'ils ont pas financé au bout. Enfin, tu vois, ouais. on a oui, pas gagné ils... de l'argent en implantantant. Oui, parce qu'ils sont,
0: ils sont... Ils sont gourrés Normalement, ils vous, ils vous, donnent... ils vous demandent l'apport à l'acquisition, ils vous financent les travaux et là finalement, c'est le contraire qu'ils ont fait quoi.
1: Bah non, en fait, là je parlais de... juste des frais de notaire. Les travaux, on n'a même pas osé demander des devis. Ah, Au-dessus okay. d'un certain okay, chiffre pour que ça passe. donc ça on savait que ça passerait pas.
0: D'accord, je comprends, ok. Et euh, ouais. alors ça, ça donne quoi de manière euh, mensuelle
1: Alors 15 appart, alors je vais va vraiment je vais faire les chiffres grossiers, euh, on a 10 000 euros de loyer. Ouais. Alors comme on a fait de l'apport, on est aux alentours de 3 500 je crois de mensualité. Bon Cyril il va écouter l'épisode, il va m'engueuler, il va me dire oui mais c'était 3 8. <rire> <C 'est
0: rire> bon à peu près, ça change pas grand chose là Mais en gros coup, tu euh,
1: vois en euh, là c'est vraiment gros cash flow.
0: C'est fou, hein, bravo je pense que c'est assez, assez conséquent. Mais
1: tu ouais. vois, nous, on a un profit spécial. tu vois, on, on avait les moyens de, de lever beaucoup d'argent. En même temps, on a quand même fait des grosses levées de fonds et qui étaient chaudes, euh, même par rapport à nos revenus. Parce que on a... Mais Cyril est super fort en négociation bancaire, etc. Donc, euh, on présentait bien. Tu vois, c'est ouais. passé. Quoi.
0: Et donc là, ça vous fait quand même euh, bah, entre quoi, avec 228 000 euros de loyer par an. Ouais. Euh... En, en LMP
1: maintenant. Hein. Si Là, vous êtes passé LMP. Ouais, ouais. c'est
0: ça. Vous êtes passé LMP par, par défaut, hein, obligatoirement. Bah, forcément, comme on commence à arrêter de voilà. bosser en plus. Et oui, et du coup, vous avez arrêté de bosser quand À partir de quel moment
1: euh, Alors, c'était assez compliqué, tu vois, parce que. Alors, moi, en l'occurrence, moi, c'était à l'instant euh, du prêt euh, de. De... Qu'on a obtenu le prêt du troisième immeuble, j'ai dit, attends, écoute, ça ne revient rien que je bosse, on a le prêt, quoi. Tu vois, je veux dire, euh, ouais. du coup, moi, j'avais de la chance, j'avais des enfants en bas âge, donc j'ai posé un congé parental, j'avais pas trop réussi à négocier ma rupture conventionnelle, donc j'ai dit, bah écoute, on temporise, on va pas se prendre la tête, en plus, je voulais avoir un troisième enfant, donc congé parental, on enchaîne, et puis on verra tranquillement plus tard pour, euh, pour la négo, pour euh, l'amiable avec l'employeur. Donc ça, j'ai pas trop de stress. Par contre, Cyril, lui, c'était marrant parce que lui, il facturait à la journée, donc c'était super dur pour lui d'arrêter parce qu'il gagnait super bien sa vie. Donc, euh, tu sais, je lui disais, mais ouais, mais euh, du coup, euh, tu sais, tu t'arrêteras jamais de bosser, en fait, si tu penses comme ça. Enfin,
0: ah, C'est dur, c'est dur.
1: dur, Tu vois, c'était dur. Donc, euh, en fait, on a eu de la chance, euh, bah, c'est tombé à peu près au confinement. Euh, 2020, euh, lui, a, dit, bah, il s'était dit, il s'arrête. Et donc, du coup, en fait, euh, en février 2020, il s'est arrêté. Il avait en plus son enterrement de vie de garçon pour notre mariage, euh, qu'il a fait après coup, en plus. Il a fait un an plus tard son, son enterrement de vie de garçon. Bref, et du coup, 2020... Euh, 2020, euh, on s'est arrêté de bosser tout pile au confinement, et ça c'était génial parce que les deux on avait arrêté de bosser et puis on s'est dit, mais waouh quoi! Enfin, on a arrêté de bosser au bon moment quoi! Parce que si on bossait en télétravail avec les deux enfants dans les pattes, euh, ça aurait pas été la même quoi!
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et comment vous, vous justement, vous, vous, vous répartissez un petit peu les rôles euh, au quotidien? Parce que finalement, aujourd'hui, ça devient votre boulot à tous les deux, ça reste quand même du boulot ouais. hein, avec autant de locataires, quand même, il euh, y a forcément des, des sollicitations, il y a des, des choses à, à faire parce que. Est-ce qu'on n'a pas parlé sur les deux autres immeubles, mais comment ça se passe en termes de gestion locative notamment
1: Alors, moi, j'aime bien ne pas mettre tous les deux dans le même panier. Du coup, on a notre premier gestionnaire pour le premier immeuble et les trois studios du deuxième. Ouais. Les trois colocations du deuxième, c'est moi qui les gère toute seule euh, parce qu'en en fait, j'essaye de mettre des étudiants de prépa. Je sais que ce n'est pas légal de sélectionner ces étudiants, mais en fait, quand tu es en prépa, tu as, as envie d'être avec des euh, étudiants qui, euh, qui sont dans le même délire en fait. Du coup, euh, j'essaye de m'organiser pour que, tu vois, ce soit des étudiants qui soient dans le même délire. Donc, en fait, je suis un peu euh, tatillon sur les sélections des dossiers sur cela. Euh, et après, le troisième immeuble, on s'est dit, on prend un nouvel euh, un nouveau gestionnaire, parce que 15 appart... Enfin, en fait, franchement, tu t'en fais un job à temps plein. Hein. Si tu ne délègues pas... Et en fait, on s'était dit, on s'arrête pas de bosser pour faire de la gestion locative à temps plein. Tu vois, je veux dire, euh, dans ma tête, c'était... Cette prétention de dire, mais c'était une rétrogradation par rapport à la carrière qu'on avait d'avoir un job super intéressant intellectuellement, après de passer sa vie à faire des entrées-sorties, on s'est dit, c'est pas ça le but. Euh, du, coup, Je comprends. On... du coup, en fait, on a mis tout en gestion. Et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on pourrait vraiment, vraiment pas faire grand-chose et délégués. Sauf que euh, Cyril, notamment, euh, il est tatillon, il aime bien quand les choses sont bien faites. Et comme, en l'occurrence, on a déménagé pas très loin, ben on peut pas s'empêcher que quand il y a un petit souci, oui, du coup, j'ai quand même envie de passer pour voir machin, nana, euh, vérifier les états des lieux de sortie, pour si on est bien d'accord. Et en fait, on fait un peu du micro-management avec euh, les gestionnaires, qui n'est pas forcément nécessaire, mais euh, ça nous prend un ou deux jours par, par mois. Quoi. Tu vois, c'est pas non plus... Euh, ok, dépendant. ok.
0: Ouais, donc vous avez fait quand même le choix de tout laisser en délégation, ouais, etc. Ouais, ouais, ouais. Et alors, qu'est-ce que vous faites de votre temps Parce que ça en plus, ça, ça doit être chiant d'être entier comme ça.
1: Bah ouais, mais carrément, <rire> c'est carrément chiant. <rire> bah en l'occurrence, en 2021, euh, bah, j'ai eu mon troisième enfant. J'étais contente parce que, pour une fois, j'étais pas dans le stress. Tu vois, pour les deux premiers enfants, j'avais repris le boulot à dix semaines, euh, semaines après qu'ils soient nés. En même temps, j'étais contente parce que j'étais pas trop la mère euh, qui voulait rester 150 ans avec son, son petit. J'étais contente de retourner bosser. Mais je me suis dit, oh, le troisième et tout, j'ai envie de... Pour une fois dans ma vie, de pouponner un peu. Je t'avoue qu'au bout de neuf mois, j'en avais marre. Toi, <rire> t'as fait le tour, tu vois. Après, c'est, je sais que c'est pas politiquement correct pour une femme de dire ça, mais au bout de neuf mois, moi, c'est, voilà. C'était, c'était suffisant. <rire> après, ouais, les, voilà... conver
0: les conversations, c'est un peu limité. Ouais, les conversations, mmh. c'est
1: limité. Puis je commençais, tu sais, j'écoutais des podcasts euh, beaucoup sur l'entrepreneuriat. Et puis, comme tu sais, j'ai une fibre un peu entrepreneur. Et je me suis toujours dit, ben, bah, à un moment donné, on va se relancer, tu vois, c'est sûr. Donc, euh, tu sais, j'avais ça en coin de ma tête. Mais en même temps, je savais que se lancer en entrepreneuriat, c'était pas anodin, grâce à mes expériences précédentes. Et je savais que si on se lance, premièrement, on ne lâcherait pas l'affaire. Tu vois, il n'y aura pas de « j'abandonne parce que ça ne marche pas au bout d'un an ». Donc, c'était en mode « et du coup, il faut qu'on trouve un projet qui nous porte suffisamment pour que même si ça ne marche pas ou que ça ne marche pas pendant deux ans, bah on tienne le coup pendant dix ans parce que ça nous fait vraiment kiffer ». Donc, en fait, c'est vraiment une autre approche euh, complète d'entrepreneuriat. Et euh, moi, le podcast, en l'occurrence, euh, ça me fait surkiffer. C'est ce que je dis à Cyril, même si j'étais milliardaire, j'aurais mon podcast. Je, je... C'est ma... mon kiff, vraiment mon kiff. Et, euh... et en fait, c'est génial parce que du coup, là, on entreprend vraiment, mais en mode kiff. Tu vois, c'est pas en mode on a besoin d'argent. C'est en mode euh... c'est du bonus. Évidemment, on est content, euh... on, est, on serait content de gagner plus d'argent. En l'occurrence, on n'est pas hyper rentable. Bah, Aujourd'hui, si on regarde le taux horaire qu'on y passe et l'argent qu'on gagne, c'est pas waouh. Mais l'important, c'est qu'on kiffe et qu'on progresse, qu'on se challenge et qu'on avance. Donc, euh, nous, on est contents comme ça. Et en on, on répartition des tâches, ouais, je t'ai pas dit. En fait, Cyril et moi, on a un profil ultra complémentaire. Et ça, c'est génial dans la vie euh, quand tu es avec quelqu'un qui est complémentaire avec toi comme ça. Enfin, ça, c'est vraiment un bonheur absolu. C'est que euh, moi, je suis plus, tu sais, euh, j'allais dire la fille perchée quoi, tu vois. Celle qui se projette, stratégie, euh, réflexion, etc. Et Cyril, tu vois, c'est le gars euh, du concret, quoi. Non, mais Dorine et tout, euh, es mignonne et tout, mais euh, là, concrètement, quoi, tu vois. Concrètement, euh... <rire> concrètement on fait comment tu vois il est plus dans le concret donc en fait ça, ça fait euh, un, je trouve un duo assez de choc parce que même dans les chantiers etc bah tu vois, chercher la bonne affaire c'était plus mon délire réfléchir aux chiffres c'était plus mon délire suivre le chantier euh, Cyril lui il en kiffe total il adore suivre les chantiers tu vois donc en fait c'est génial
0: oh, c'est bien effectivement de trouver cet équilibre au quotidien parce que ouais ça peut éviter quelques éclats je pense des fois
1: <rire> même si on entreprend ensemble on a vraiment nos domaines euh, des, des, voilà de je sais pas de nos, nos zones de génie comme j'ai envie de dire ou nos zones de compétences qui sont différentes du coup en fait on se marche pas dessus et c'est ça se passe vraiment bien
0: donc aujourd'hui si je résume bon vous avez effectivement euh, plus euh, enfin, vous ne vous posez pas la question de la rémunération. Donc, vous avez arrêté de bosser, mais vous posez pas la question de votre rémunération, parce puisque vous, vous rémunérez grâce aux, aux excédents de, ouais. de loyer. voilà. Ouais. Euh, une fois que vous avez déduit toutes les charges, etc. Alors oui, je précise quand même, hein, pour, les, pour les rêveurs euh, adeptes des formations YouTube, euh, évidemment, il ne suffit pas de faire juste la différence entre les, les chiffres que nous a donnés Dorine, euh, c'est-à-dire les mensualités et... Euh, <rire> Et les loyers, il y a plein d'autres choses à payer, hein. il y a du foncier, il y a de la gestion locative, ouais. on l'a dit, il y a ouais, quelques ouais. charges, il y a des imprévus, Bon voilà, il y a l'électricité des parties communes, il y a, plein, il y a des trucs vraiment moins que vous avez tout mis en solaire, etc. Bon, enfin, il y a toujours des exceptions, mais euh, voilà, donc je, je le dis quand même pour les rêveurs non plus, oui, <rire> j'aime bien, oui, tu oui. vois, le bah, côté un peu comme Cyril, tu vois, remettre un peu euh, terre à terre. <rire> Exactement,
1: mais en l'occurrence, on n'avait pas un dossier de, de monsieur et madame tout le monde dans le sens où, tu vois, on, a, on avait de, de l'argent de côté Enfin, euh, Cyril avait de l'argent de côté, en l'occurrence, y compris, et, euh, et euh, on avait des, des bons revenus, tu vois.
0: Ouais, ouais. De bon après, très bons moi, je les salue tous mes auditeurs, j'ai pas trop de rêveurs. <rire> parce que c'est, pas okay. du tout mon bon bah, discours à, à la base. Donc, mais normalement, oui, les ça. gens qui écoutent ce podcast sont plutôt, euh, sont plutôt des gens qui ne rêvent pas trop, mais qui sont plutôt. Et, et en
1: l'occurrence, tu vois, ça nous a pris quand même du temps parce que notre première AVES, on l'a fait en 2016 et on a arrêté de bosser en 2020. Mais les travaux de, du de, troisième immeuble, en l'occurrence, ont terminé euh, début 2022. Tout début 2022. C'était un, un chantier euh, ouais, sur, euh, sur deux ans.
0: Non, mais oui. c'est long, ça demande du boulot, etc. Et effectivement, quand tu ramènes au taux horaire après de toutes ces heures passées qui t'ont ouais, rapporté oui. absolument rien pendant tout le projet, euh, voilà, il, faut, faut, voilà. il y a plein de choses, il ne faut pas juste se contenter. C'est pas facile, c'est ces ouais. clair, clair. Et, et alors, le, votre podcast, je disais que ça te faisait kiffer, donc on va le citer quand même Ça s'appelle Les investisseurs sereins. Ouais. Et tu l'as dit tout à l'heure. Désolé pour mon accent toulousain. Tu l'as dit. Tu l'as dit tout à l'heure. C'est vachement important pour vous cette sérénité justement dans tout ce que vous faites, euh, en mettant de l'argent de côté, en ayant justement cette poire pour la soif. Ça vous rassure. Ça vous aide à mieux dormir. En ouais. tout cas, peut-être plus toi que lui. Je sais pas. Bah euh... non, l'occurrence c'est Cyril. le plus flippé. C'est le plus ouais, flippé. Ouais. Okay. Ouais, le okay. flippé des deux. Okay. Donc, heureusement
1: euh, qu'il euh, est okay. là parce que moi, tu sais, j'ai je... moins peur.
0: Investisseur serein, tu peux nous dire en quelques mots du coup, en quoi consiste le podcast et qu'est-ce qui te fait kiffer en faisant tout ça
1: bah En fait, moi, je me rends compte que j'ai quand même une passion pour, euh, bah pour tout ce qui est stratégie, chiffres, comprendre, tu sais la partie un peu abstraite et intellectuelle de l'investissement. Ouais. Donc euh, rien que rencontrer des investisseurs, c'est génial. En fait, quand tu as un podcast, c'est le prétexte de rencontrer plein de gens quoi avec, à qui tu n'as même pas accès euh, en temps normal. Donc ça déjà, j'adore j'aime bien moi je fais beaucoup de vidéos de petites de petits épisodes super courts aussi de 10 de dix quinze minutes parce que moi j'aime bien en l'occurrence en tant que consommatrice de podcasts avoir des petits épisodes du coup je fais des petits des petits trucs one shot un petit peu sur des des conseils précis et puis euh, et puis je prends vraiment mon pied là dessus et puis on accompagne des gens euh, en investissement immobilier euh, de façon euh, mais c'est eux qui font tout le job on va dire et nous on est plus là en coach
0: ouais en okay. coach derrière tu vois Ok Ouais, donc ça, ça, vous fait aussi un complément de rémunération, mais c'est pas vraiment le sujet, c'est plus plutôt un. Bah, un Aujourd'hui, on n'a pas, on a pas ouais.
1: assez de clients, entre guillemets, pour. Euh, on n'est pas des gros formateurs à euh, Christopher Van Gogh, avec euh, des milliers de mots. Euh, on n'est pas du tout là. Nous, on est plus artisanal, familial. Et, et puis, je vois vraiment ça comme, euh, ouais, comme une sortie de zone de confort pour, euh, pour apprendre, pour découvrir aussi d'autres marchés, parce que chaque euh, client n'a pas le même marché, tout pas fait. les mêmes moyens, pas les mêmes problématiques. Du coup, ça nous permet vraiment de, de découvrir plein d'axes. De l'investissement immobilier, de pas forcément de la façon dont moi je l'ai vécu, mais en fait il y a plein de façons d'investir en immo, et je trouve que c'est ça qui est passionnant. Euh,
0: ouais, euh, et tu as tout à fait raison de, de le préciser, l'immobilier, comme je le répète très très souvent, c'est local, c'est immobile, comme son nom l'indique, et du coup tout n'est pas duplicable à souhait. Ce que toi tu as plein, fait à Metz, ouais. c'est pas duplicable dans une autre ville. Il euh, y, y a aussi des concours de circonstances, on l'a vu, hein, tu as acheté ouais. 1007 et puis après tu achètes 1000 euh, du mètre, etc. Ouais, enfin voilà. Le... énorme, ben bah ouais on ne peut pas juste euh, voilà, faire, des, faire des raccourcis et puis se dire que parce qu'un tel l'a fait à tel endroit, je peux le faire moi aussi à un autre endroit. Et même à l'endroit même des fois, hein, parce que selon les années, selon les époques, attention du marché, etc. Ouais. tout et du tout profil bouge. de la
1: personne. Bah
0: oui, ouais, le profil aussi, etc. Il ouais. euh, et faut aller lever tout cet argent parce que ça fait beaucoup d'argent en trois projets finalement. Ouais, ouais, on, ouais. est, on est à quoi 800, 600, 450 Donc ouais, tu es à 2 millions quasiment. On a 1,6 million de
1: dettes, je crois,
0: là, aujourd'hui. De, ouais, de. près. De ouais, à, de... à
1: rembourser. Ouais,
0: ouais c'est ça. Donc, à peu, à peu près 1,8 million, 1,8 million, 1,9 million de projets. Et 1,6 million de dettes à rembourser. Donc, euh, ouais. tu vois, c'est euh, quand même une petite somme. Voilà, il faut aussi arriver à dormir tranquille. Tu vois, enfin. Voilà. Ouais,
1: ouais,
0: ouais. Ok. Bon, en tout cas, très chouette euh, cet je échange, Dorine. Merci beaucoup. Si on veut te suivre, tu es assez présente sur Instagram, il me semble.
1: Ouais, j'essaye, j'essaye. Euh... Ce pas ma culture, mais je, je m'y mets. Euh, ouais, du coup, c'est les investisseurs sereins.
0: Les investisseurs voilà. sereins, comme le nom du podcast. Donc, il y a le ouais. podcast euh, disponible sur toutes les plateformes, évidemment, que je vous invite à aller suivre. Abonnez-vous. Est-ce que d'ailleurs, toi qui as un podcast, tu peux inviter tous les auditeurs à laisser des avis 5 étoiles sur mon podcast et aussi sur le tien, évidemment
1: bah, Évidemment, absolument. mettre des, des notes de 5 étoiles sur le podcast Monitri, euh, qui est top. Il euh, faut le faire. Ça nous aide et ça nous motive, parce que c'est vrai que le podcast, c'est quand même quelque chose de passion. Enfin... Du coup, il faut aussi du soutien de la part de l'audience pour qu'on rester motivé. Quoi.
0: On se rémunère en nombre d'étoiles et en, et, en, et en avis. Exactement, <rire> c'est ça. ça. <rire> okay. Bon, écoute, merci encore, Dorine. Est-ce que tu veux ajouter un truc avant de, de conclure
1: Non, bah c'est bien, c'est bien, c'est top. C'est parfait. Ouais, ouais.
0: Bon, je te remercie beaucoup en tout cas pour cet échange je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite vous avez dit que vous alliez consolider et temporiser un peu je pense que ouais. je, 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 mets, je pourrais mettre à ma main un coupé que vous réitérez pour un quatrième, un quatrième projet dans pas très longtemps donc en tout cas ça va vous titiller si c'est pas déjà le cas ouais, <rire> merci. ouais, ouais ça marche merci encore, merci à tout le monde d'avoir écouté ciao ciao, à bientôt
1: ben, merci à toi Julien